0: Esto es Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy te traigo una perla dentro de la serie sobre sustancias psicoactivas de este podcast. Hoy conocerás al Dr. Javier Pedraza, un titán en el mundo del cannabis medicinal. Esta es una conversación que ha trascendido cualquier expectativa. Lo que comenzó como una charla planificada de hora y media se transformó en una exploración épica de más de dos horas en las profundidades del cannabis esa planta envuelta de misterio, controversia y un potencial terapéutico sin igual. El doctor Javier Pedraza Valiente es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Extremadura y se especializó en medicina familiar y comunitaria. En su juventud no tenía ningún interés por la marihuana, pero un día casi por casualidad descubrió su potencial terapéutico y ese descubrimiento transformó su vida. En 2002 se unió a la Sociedad Española de Investigación sobre el Cannabinoides y posteriormente a la International Association for Cannabinoid Medicine. Ha liderado la sección medicinal de la revista Cáñamo y los Gabinetes Terapéuticos de Asociaciones Canábicas Regionales y ha ocupado roles significativos en el Observatorio Español de Cannabis Medicinal y actualmente preside la Sociedad Iberoamericana de Medicina Cannábica, Buah, vaya currículum, ¿verdad? En esta entrevista, Javier nos guía en un viaje alucinante que redefine lo que pensábamos sobre el sistema endocannabinoide, el THC y el CBD. Y mucho más. ¿Es el cannabis realmente el villano que se ha pintado o estamos ante un umbral de una revolución médica? ¿Cómo afecta su consumo a nuestra memoria, voluntad y sí, incluso a su potencial antitumoral? Y esto es solo el principio. El doctor Pedraza comparte sus observaciones sobre los efectos a diferentes dosis de combinaciones de THC y CBD, además de una experiencia personal que podría cambiar la forma en que ves esta antigua planta. Agárrate porque este episodio te desafiará, te educará y te dejará pendiente de un hilo ansioso por más. ¿Listo para sumergirte en el fascinante mundo del cannabis? Acompáñame en este episodio con el Dr. Javier Pedraza, Cannabis al descubierto, los secretos de la planta prohibida. Pero antes, unas palabras del patrocinador de este episodio. Atención amantes de la buena mesa, hoy os traigo una propuesta exquisita directamente del patrocinador de este episodio el Club del Ibérico. ¿Sabíais que la carne de cerdo puede ser no solo deliciosa sino también increíblemente saludable? Yo confío en el Club del Ibérico desde hace años y estoy suscrito a su Club del Tocino para asegurarme tener cada año la mejor carne de cerdo del mundo. Imagina recibir cada año sin falta carne de un cerdo ibérico criado en libertad y con prácticas ecológicas. El sabor de su secreto ibérico es inigualable, os lo aseguro. Y como sé que vosotros, mi audiencia, merecéis lo mejor, he conseguido algo especial. Solo este febrero y en exclusiva para vosotros, el Club del Ibérico nos ofrece un regalo sorpresa. ¿Cómo conseguirlo? Fácil. Visita el enlace que te dejo en las notas de este episodio y usa el código Oriol Roda, todo junto, para desbloquear este regalo único. Date prisa, la oferta es limitada y la demanda es alta. No dejes pasar esta oportunidad de probar la mejor carne de cerdo del mundo. La misma que yo elijo para mi mesa. Deliciosa, saludable y ahora con un regalo especial esperándote. Haz clic ya y no te la pierdas. Muy buenos días Javier, es un placer estar hablando contigo. Y, Y antes de que te presente, quería mencionarte que yo llegué a ti por a, a través de Oscar Soto, que es también una persona que entrevisté aquí en el podcast, donde que hablamos de, de psilocibina con él, y al final de la entrevista le dije quiero hablar con alguien que sepa mucho de cannabis, porque es la droga que se usa muchísimo y de la cual tenemos, yo creo, que demasiada poca información, que nos falta información de entenderla bien. Y él directamente me dijo, tienes que hablar con Javier. Y ya nos puso en contacto y ya finalmente hoy estamos aquí hablando. O sea que estoy muy contento de hacer esta entrevista hoy contigo. Nada, muchas gracias.
1: Yo también estoy muy, muy contento de que hagamos esta entrevista porque precisamente eh, fue, fue Oscar quien colgó la entrevista que tú le hiciste en un grupo que, que tenemos de, de la sociedad psicodélica, eh, me pareció súper interesante. Eh, anteriormente me había comentado que alguien que tenía interés en, en encontrar a una persona que supiese de cannabis le, le había contactado tal, que de, de, él le, me preguntó si le podía, si te podía facilitar mi teléfono y tal, y justamente después de ver la entrevista, pues me contactaste y dije, ah, pues mira quién es esta persona. Entonces, como me gustó tanto la entrevista, dije, uy madre mía, me voy a hacer una entrevista de una persona de esta categoría. Esto me lo tengo que preparar.
0: <risa> no te preocupes, ya verás que será súper será divertida e interesante. Y un poco para los oyentes o los que nos estén viendo... Ya sabéis que hace un tiempo que he empezado en el podcast una serie hablando de psicodélicos y, o de drogas. Yo inicialmente había pensado ponerle un nombre, que era en Las drogas de mi vida, que es un nombre así un, po- un poco provocador, porque las drogas son un tema tabú, pero al final están en nuestra vida, en, mucha, en nuestra sociedad, y, y las consumimos y muchas veces no sabemos lo que estamos consumiendo. ¿no? Entonces, toma, repasando un poco diferentes sustancias que he probado, y también me gusta explorar la vertiente más espiritual o la que nos permite entender mejor nuestra conciencia, ¿no? Y he hablado ya, pues hablé con el doctor Boso y hablamos de MDMA, hablé con la doctora González, con Débora González y hablé de, de ayahuasca, con Oscar y hablamos de psilocibina y estaba allí pendiente al cannabis. Así que, si te parece, vamos a empezar y como siempre me gustaría empezando que me contaras cómo llegaste al mundo del cannabis, cuál es fueron los, los eventos que te llevaron a este camino de la vida?
1: Todo empezó un día en el que yo fui aquí a un locutorio del lado de mi casa a comprar unas golosinas. Porque yo en aquella época pues, era muy goloso y fui a comprar golosinas. Y echando un vistazo a la revista, de repente veo una revista que tiene una hojita de cannabis, así en el margen. La cojo y era el número dos de la revista Cáñamo. Es decir, un mes antes acababa de iniciarse la, la venta de la ruina. y decía cannabis medicinal. Yo estaba en los inicios de la carrera y tal, y le eché así un vistazo por encima y dije, bueno, me la había llevado a ver qué es lo que dice. Empiezo a leerla y que empieza a decir que se si cannabis medicinal, que se quita el dolor, que se quita las náuseas. Y yo diciendo, pero ¿cómo pueden mentirle tanto a la juventud? Estos vendedores de droga que lo que quieren es enganchar a todo el mundo, esto no puede ser verdad. Y me puse a investigar. Y al final llegué a la conclusión de que lo que se decía allí era cierto y no solo eso, sino mucho más. Entonces pues empecé ahí una cosa autodidacta y tal, a leer y hasta aquí.
0: ¿Tú lo consumías? ¿Eras consumidor? no, no. ¿No? no, no, no. no.
1: No era consumidor de cannabis, pero, claro, además era, era de, de los pocos en mi, mi grupo de amigos, ¿no? Que, que ¿no? que nunca lo había probado. Claro, ten en cuenta, estamos hablando de eh, segundo de medicina. Yo tenía 19 años, ¿vale? En eh, amigos, el típico, era chis, que es lo que había en la tal, los fines de semana, o, venga, se cogían 25 pesetas para todos y tal, no sé cuánto, y yo nunca lo eso. Pero claro, después de leer y tal, ya de un momento en que decidí probarlo. ¿no? Y dije, pues realmente tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto y realmente hace sentir, sentir bien, o sea,
0: cumple un poco la expectativa, por lo menos a nivel psicológico, ¿no? de lo que yo de lo que yo había visto. Muy bien. Esto para mí es importante, ¿no? Porque al final mucha gente puede llegar aquí porque ya eran consumidores y quieren reafirmar un poco pues, su identidad o lo que están haciendo, pero si tú llegaste sin ser consumidor, pues esto me dice que llegaste con una visión probablemente un poco más escéptica o más objetiva ¿no? del, del cannabis y e igualmente llegaste a la conclusión de que tenía cierto potencial terapéutico. Y de esto vamos a tratar en la entrevista, pero sí que la dividió dividido como en dos partes, una, o tres, una primera que vamos a entender bien qué es el cannabis y cómo funciona, sea una parte un poco técnica, y aviso a la audiencia que mi idea es meternos un poco en la fisiología y en la, en la señalización y cómo funcionan pues, los cannabinoides, Luego sí que quiero entrar en la parte social y finalmente en la parte terapéutica, ¿vale? Pues, si te parece bien, empecemos con esta primera parte, que es la de entender bien el cannabis. Y mi primera pregunta sería, ¿qué es el sistema endocannabinoide? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona y dónde actúa? Muy bien, pues mira,
1: el sistema endocannabinoide es un sistema muy poco conocido por los médicos, es decir, no se nos da ningún tipo de formación, lo menos en mis años, sobre el sistema endocannabinoide. Y y es una pena porque realmente es eh, un sistema homeostático, protector, fundamental y muy importante del cuerpo. Es decir, se encarga de mantener la homeostasis, el equilibrio de muchos sistemas. Y muchos sistemas que tienen que ver con la supervivencia. ¿Qué sistemas? Eh, Mira, yo para para, para explicar el sistema endocrino de una forma más amena de un momento en que inventé una especie de cuento, una especie de historia, ¿vale? Entonces, pues, si te parece bien, te Cuéntame. voy a pasar, ¿vale? Para ¿vale? Y así también la audiencia. Vale, pues, imagínate que te, te vas de vacaciones con tu mujer y con tu hijo, ¿vale? A Canadá. Y, bueno, pues, uno de los días te apetece hacer un poco de trekking y tal, y como tu hijo es pequeñito y tal, pues, tu mujer y tu hijo se quedan a partir del hotel y tú te coges allí y tal y te vas por el bosque allí y te pierdes. ¿Vale? Imagínate, perdido en un bosque canadiense. Bueno, pues nada, te pones a buscar, te pones a estar, no sé qué, Joder, empieza, empieza perdido, no encuentras nada, se empieza a hacer de noche, empieza a hacer frío. ¿Vale? El sistema endocannabinoide se encarga del control de la temperatura corporal. ¿Vale? ¿eh? Vale. Tú, como eres un tío muy listo, ¿vale? Y te has preparado... Pues sacas de tu mochila un ferrocerio. ¿Sabes lo que es un ferrocerio? Se conoce también como, como yesca. Es una barrita de un metal con otro que hace así hace haces... Ah, sí, sí. Vale, coges tu ferrocerio, ¿vale? Y te enciendes un fuego porque has aprendido a utilizar el ferrocerio. El sistema endocannabinoide cannabinoide también se encarga del aprendizaje.
0: ¿Del aprendizaje?
1: Sí, sí, del aprendizaje. ¿Okay? Eh, bueno, pues nada. Duermes relativamente calentito. Y cuando te levantas por la mañana pues es que tienes un hambre atroz porque es que lo poco que llevabas en tu mochila ya se ha acabado, estás perdido y tienes muchísima hambre. Por allí cerca hay un río y ves que tiene salmones. ¿Vale? Pues nada, intentas coger un salmón con las manos. ¿Ok? Cuando de repente, ¿qué es lo que aparece? El oso. El oso, exactamente. <risas> aparece el oso a pocos metros de ti, tú lo ves y te entra... Una ansiedad brutal. El sistema endocondinoide se encarga también del control de la ansiedad. ¿Vale? ¿Qué haces? Eh, En vez de hacer lo que tienes que hacer, que es hacerte el muerto, sales corriendo. Pero el oso, que está muy cachas, te coge y te, te pone fino, te pone bonito. ¿Vale? Tú ya te haces el muerto, el oso se va, ¿vale? Y en ese momento sientes mucho dolor. No, no sientes ningún dolor. Porque el sistema endocanabinoides se encarga del control analgésico del organismo. Es decir, te duele después cuando pasa, como cuando una pelea, tú te peleas, en el momento de golpes no te duelen, Cuando ya te enfrías, no, es cuando es eso. Es decir, el sistema endocanabinoides se encarga junto con el opioide y tienen vías cruzadas de eh, control del dolor. Bueno, pues imagínate. Estás ahí, ya te recuperas, ¿vale? Buscando ayuda. Eh, la, las heridas eh, no son graves, pero son profundas y están sucias. ¿vale? O sea, que hay riesgo de infección. Vale. Bueno, pues el sistema endocannabinoide te, también se encarga del control de la, de la respuesta inmune, de la respuesta inmunológica. Vale. Estás ahí en medio de un bosque de Canadá. El oso te ha hecho polvo, encima no has pescado nada. Eh, ya piensas, no voy a salir de esta, no voy a volver a ver a mi mujer, no voy a volver a ver a mi hijo, el pobre de mi hijo pequeño, de mi, su, um, mi mujer y yo le habíamos prometido que le íbamos a dar una hermanita. Nunca va a tener una hermanita. Esto no puede ser. ¿Y qué pasa? Que te vienes abajo, te deprimes. ¿Vale? El sistema endocannabinoide también regula el estado de ánimo. Hostia. Bueno, pues ya cuando te das ya por perdido y desesperado de repente, oyes la hélice de un helicóptero. Y ves que es un helicóptero del rescate de los GAR.
0: ¿Sabes quiénes son los GAR, no? Los GAR, bueno, a mí los, los GAR me sonó... los GAR, GAR, gr Ah, vale, vale, GAR. No, que, que son los. El grupo de, de acción rápida de la Guardia Civil. Ah, vale. No, no. <risa> no es la Guardia Civil, <risa> lógicamente, son los de Canadá. <risa> los de Canadá. Los de Canadá. <risa> la, la, la policía montada esa, ¿no? <risa> Exactamente. Te meten
1: en el hospital, ¿vale? Una semana, ¿vale? Y durante las primeras noches, ya te meten analgésico, te meten tal. durante las primeras noches eh, que, pues, tienes pesadillas horribles con el oso. El oso aparece en todos tus sueños. Pero a partir del cuarto o quinto día ya el oso no aparece en tus sueños. ¿Por qué? Porque el sistema endocannaminoide se encarga de la memoria, de eliminar las memorias innecesarias y sobre todo de eliminar las memorias traumáticas. Y es por eso que hay tantos excombatientes que tienen síndrome de estrés postraumático, que consumen cannabis porque no sueñan el cannabis una de las características que produce es que las personas que consumen cannabis no recuerdan sus sueños, no sueñan entonces evitan con el consumo de cannabis tener pesadillas una y otra noche sobre los acontecimientos traumáticos ¿ok? Bien, te recuperas ya vas, a, vas con tu mujer y claro la primera noche pues vas a celebrar que has sobrevivido mantienes relaciones con tu mujer sexo claro sexo claro pero es que encima la dejas embarazada gracias al sistema endocannabinoide que también se encarga de regular la fertilidad también la fertilidad también la fertilidad hay más funciones vale más específicas crecimiento del hueso tal no sé qué pero así las más crecimiento del hueso también? Sí, sí, sí. El control de los osteoclastos y los osteoblastos. De hecho, hay un estudio que hicieron los israelitas eh, que son, como se puede ver hoy en día muy sistemáticos en todo lo que hacen, que inventaron una máquina que partía las patitas de la rata siempre en el mismo ángulo y siempre en el mismo sitio. ¿Vale? Eh, Y a unas le dieron placebo y a otras le dieron CBD. Vale, pues aquellos que le dieron CBD vieron que la fractura eh, eh, se, se unía mucho más rápidamente, mucho más con mucha más fuerza. La verdad es que el sistema endocannabinoide está prácticamente en todo el organismo. Por tanto, es tan fundamental que es que yo creo que se tendría, hasta cierto punto, que reescribir la medicina enfocándolo más hacia la manipulación, tanto farmacológica como no farmacológica,
0: del sistema endocannabinoide. Vale, o sea, yo me he ido apuntando. Me has dicho termorregulación, aprendizaje, hambre, ansiedad, dolor, control de la respuesta inmunológica, elimina las memorias mm, traumáticas, fertilidad, crecimiento del hueso y aquí hay otro que lo he apuntado tan rápido que ni lo entiendo lo que he apuntado. Sí, regulación del estado de ánimo. ¡Guau! Ah, y perdón, interés súper importante.
1: El oso, en uno de los cachiporrazos que te ha dado, te ha golpeado la cabeza contra una piedra, ¿vale? Pero no te ha pasado nada gracias al sistema endocannabinoide que también tiene un efecto, un papel neuroprotector. ¿También neuroprotector? Correcto.
2: Ostras.
1: De hecho, en lo, antiguamente en los botiquines de los servicios de emergencia de los Estados Unidos tenían THC, ¿vale? Directamente para aplicarlo a los pacientes cuando habéis
0: un traumatismo que grave. Escucha, cuando me dices esto y me cuentas un sistema que está implicado en tantos mecanismos, a mí lo que me viene a la cabeza es que esto debe ser un sistema bastante ancestral, ¿no? Debe ser una. No, porque, claro, cuando está tan implicado es porque es muy antiguo, probablemente, ¿no? Súper antiguo. Además, ten en cuenta que que
1: el sistema endocannabinoide se encarga del neurodesarrollo, ¿ok? Desarrollo del sistema nervioso central desde los pocos días posteriores a la concepción. Es decir, cuando el espermatozoide entra en el óvulo y el óvulo anida y empieza ya la multiplicación, los primeros índices del sistema nervioso central es eso, o sea, el sistema nervioso, todo eso es regulado por el sistema endocannabinoide. Por eso no se aconseja el consumo de cannabis a no ser que sea por motivos estrictamente terapéuticos a menores de 21 años. ¿Por qué? Porque es aproximadamente sobre los 21 años cuando el sistema nervioso central,
0: el neurodesarrollo, se completa. Mira, ya me has respondido una pregunta que tenía para más tarde, para ti, que creo que es importante. O sea, es muy diferente el efecto que tiene en gente que está con un desarrollo mental que gente que ya tiene, digamos, que la mente madura.
1: Claro, claro. Y después también interesante
0: el hecho de que, por ejemplo,
1: a, a, en niños... Eh, sobre todo por ejemplo en Israel se utiliza mucho el cannabis con fines medicinales ¿por qué? Porque la gente dice no oh, cómo lo vas a utilizar en niños estamos hablando de, de THC ¿vale? No de THC ¿no? ¿Cómo lo vas a utilizar en niños y tal? Eh, en los niños el THC hace mucho menos efecto que en los adultos ¿por qué? Porque tienen mucho menor uh, mucho menor densidad de receptores cannabinoides CB1 a nivel del sistema nervioso central, y por otro lado, porque el efecto psicoactivo del cannabis en los niños no es percibido como algo exógeno, es decir, como algo que viene de fuera, sino que como los niños están siempre en su mundo de tal Y ya están siempre en un globo. De hecho, por ejemplo, ahí, eh, saliendo un poco del cannabis, la ketamina eh, se empezó a utilizar en humanos, dejó de utilizarse en humanos por sus efectos secundarios de visión de túnel y tal, y pasó a utilizarse pues, en animales, ¿no? actualmente la ketamina. Excepto en niños. En niños se sigue utilizando la ketamina, ¿okay? eh, sobre todo en, en intervenciones eh, en traumatología, tanto sí. en fracturas expuestas, ¿no? donde no vas a dormir al niño para hacer eso, entonces le dan ketamina, deja de sentir el cuerpo, se lo coloca, y el niño no refiere ni que ha alucinado ni que nada. O sea...
0: Bueno, es que sabes qué? me pasó esto nos ha, nos ha sucedido en casa hace recientemente hace dos meses mi hijo pequeño bueno el mediano que tiene seis años se rompió el brazo en una fractura fea que el cubio sea, el cubito el, el radius dos están en ángulo lo llevamos a la traumatología en San Juan de Deu y le dieron, dieron ketamina ¿Qué? para ponerle el hueso a sitio. Y desde entonces que mi hijo dice que quiere más ketamina, que eso lo pasó ah, genial. Claro, claro. <risa> Porque quiero decir que, que los
1: adultos eh, esos efectos psicoactivos eh, son vistos como algo negativo, como
0: que a los pacientes no les gusta, en cambio a los niños lo toman también. Sí, sí, eso lo pasó genial. Sí, sí. ¡Qué fuerte! Pues escucha, ¿y cómo puede ser que un solo sistema afecte? Bueno, la, la respuesta entiendo que es esto porque es un sistema muy antiguo, pero digamos a, a nivel de funcionamiento, ¿cómo, ¿cómo es el sistema de ¿Dónde se inicia? ¿En qué parte del cerebro? ¿Qué, ¿Cuáles son los componentes principales de este sistema? Vale, pues mira, eh,
1: nosotros por un lado tenemos los receptores cannabinoides, canabinoides, ¿no? los principales son CB1 y CB2. ¿vale? Eh, normalmente cuando cuando se llama receptor cannabinoide ¿por qué? Porque se ha visto que la molécula del cannabis en este caso el THC se ligaba a ciertos puntos ¿no? eh, Esto es como por ejemplo como, como los opioides se llama sistema opioide porque los opiáceos se ligan tal no porque haya un sistema específico en el sistema nervioso central para los derivados del opio sino porque hay una sustancia que son los opioides endógenos que se unen a esos receptores. Pues el sistema de endocanabinoides es exactamente igual. Existen los receptores CB1 y CB2. Eh, Se vio que el CB1 estaba sobre todo en el sistema nervioso central y médula espinal y CB2 a nivel periférico. Pero con el paso de los años, eh, pues se ha visto que hay tanto CB1 a nivel periférico, por ejemplo, a a nivel intestinal, eh, a nivel de hígado... Eh, Y que también hay CB2 a nivel de de cerebro. O sea, está muy muy distribuido, está ampliamente distribuido. ¿Tienen funciones diferentes estos dos receptores? Mm, Sí, el CB2 es eh, más eh, antiinflamatorio, una función más antiinflamatoria. Y el CB1 más a nivel del sistema nervioso central, pues control de los movimientos, control de náuseas y vómitos... Eh, eh, control de la excitabilidad neuronal, eh, que se utiliza para epilepsia. Eh, control de las memorias traumáticas. Eh, es decir, CB1 es más sistema nervioso, okay, Y CB2 es más periférico. Está más el CB2 está más en vasos,
0: eh, en glóbulos blancos. En glóbulos blancos también. Sí. Aquí el control, supongo, de la inflamación, ¿no? Y de, y de la respuesta del sistema inmune. Y la respuesta al sistema inmune. ¿Y, ¿Y cuáles son las moléculas que se unen, o sea, las endógenas que se unen a estos receptores?
1: Por tanto, la principal, la principal no,
0: la, digamos la más, o sea, más
1: importante, la que más es esto, es la anandamida. anandamina Anandamida. Anandamida. Amida de la ananda. Fue descubierta por el profesor Rafael Meshoulam ¿okay? eh, en la Universidad de, de Jerusalén y que viene del sánscrito ananda, que significa fuente de felicidad. Fuente de felicidad. Es decir, bien. sería la amida que produce felicidad. Y se ha visto que el sistema endocardaminoide y que la liberación de anandamida tiene un papel fulcral en la sensación de plenitud y felicidad que tenemos cuando hacemos ejercicio, practicamos sexo, comemos una buena comida, que ha... Hasta hace unos años se consideraba que era solamente la liberación de opioides endógenos, ¿no? endorfinas y encefarinas, pero a día de hoy sabemos que el papel fundamental lo tiene el sistema endocannabinoide con la liberación de anandamida. ¿No, no es una endorfina? No, no, sí, sí, la, las endorfinas también actúan, también actúan, pero sobre todo la anandamida, porque ten en cuenta que el sistema endocannabinoide y el sistema opioide eh, se cruzan en muchos puntos, están muy ligados. ¿okay? ¿Y dónde se produce esta sustancia? pues se produce en la célula postsináptica. Tenemos la presináptica, la postsináptica y cuando es necesaria se sintetiza, se libera al espacio, actúa en los receptores y después se recoge y se metaboliza y se elimina. Es decir, realmente no existe anandamida almacenada en el cuerpo. No es como otros neurotransmisores que están en en vesículas o en tal. Eh, Es es curioso, curioso. Pero solo se sintetiza
0: en el momento en el que se necesita y después se degrada. Pregunta oftópica. Se ha sintetizado exógenamente. ¿Se ha probado? A ver qué pasa si se le da a alguien anandamida. Eh, Lo ignoro. Sé que se se ha
1: sintetizado. Es decir, se puede hacer, se puede hacer anandamida andamida
0: sintética, digamos, pero no conozco ni, ni ningún estudio. Vale, ¿y esta se une a los receptores CB1 predominantemente? O? Sí, CB1 y CB2, ambas. A los dos, ambas. vale. Después tenemos el 2AG o 2-alkironil-glicerol,
1: ¿vale? Que es el segundo endocannabinoide más, más potente. O más, 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 más potente, no. El más conocido, pero que en el fondo es. Ciento de veces más abundante en cerebro que la anandamida, curiosamente. Pero vamos, la más famosa es la anandamida,
0: que sería la, la más similar al THC. Esta es la que es más similar al THC. sí no, Para los oyentes, la, que, la gente que está escuchando, estoy dedicando tiempo a entender bien el sistema porque luego cuando empecemos a hablar de drogas, drogas exógenas, THC, CBD, pues si entendemos bien para que o sea, cómo funciona este sistema, creo que será que temo, tendremos un buen marco mental para entender también cómo funcionan esas sustancias, ¿no? ¿Hay algo que nos dejemos que es importante? de, saber, de saber No, mira, sobre el yo simplemente, eh, eh,
1: como curiosidad, el, cuando yo hice la especialidad de medicina de familia, que hice en Portugal, en Sintra, presenté un caso, un póster, ¿vale? Que se llamaba eh, el sistema endocannabinoide, eh, una nueva diana
0: terapéutica. Ok, eso no te importa, mira, le voy a enseñar aquí. Sí, muéstralo. Así que los que estéis escuchando, es el momento de saltar a YouTube y verlo.
1: Vale, teniendo
0: la Navidad y... Una nueva diana terapéutica. Entonces, pues aquí hablo
1: de la localización de los receptores, la función fisiológica y el potencial terapéutico. En la corteza, disminuye la espasticidad de la ataxia, de múltiple, hipocampo, supresión de la memoria traumática, estrés postraumático. Lóbulo frontal, reducción de las lesiones degenerativas, Alzheimer. Ganglios basales, regulación de los tractores en el movimiento neurológicos, Parkinson y síndrome de la En cerebelo, iniciación del vómito como antiemético. Endocadaminoides, anandamida, neuroprotección, antiemético, analgésico, estimulante del apetito, antipático, antistimular. 2AG en investigación. Agonistas utilizados, tal, y después a nivel periférico, todo no sé qué. Bueno. ¡Guau! Wow. Yo cuando presenté este póster, se lió una. Sí. <risa> ah, ¿Qué pasó? Claro, porque hubo. Dos o tres personas, o sea, casi todos, todos, como, Joder, ¿qué estás diciendo? Encima, claro, como represento los puntos de donde están los receptores con una hojita de cannabis, ya, eso fue el... ¿eh? <risa> eh, eh, hubo dos o tres que me dijeron, oye, Javier, pues sí, yo también estoy leyendo algo y tienes razón. ¿no? Pero allí los profesores, sí, hombre, claro, ahora esta droga sirve para todo,
0: claro, esto es lo que va a salvar el mundo y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces me pues, criticaron, pero fue, fue, fue curioso. Es pues curioso, ¿eh? porque aquí yo, nos, yo me metería en un poco una, en la filosofía, pero ¿tiene sentido que una droga ancestral, ¿no? que una cosa que se ha usado durante miles de años, eh, esté, as, esté actuando sobre un sistema que sea tan pues tan pervasivo? ¿no? Porque si fuera una cosa muy anecdótica, pues n- no tendría este uso tampoco. ¿no? Pero bueno. Claro, yo por eso considero, al cannabis, con
1: diferencia, con, diferen- con muchísima diferencia, la planta más medicinal que existe. Ahora, es un, un regalo de los dioses, es un regalo de la naturaleza. Es decir, muchas de las patologías que tenemos hoy en día eh, eh, dan síntomas porque el sistema endocannabinoide llega un momento en que se cansa. O sea, ya no puede producir más anandamida, o la anandamida que produce ya tiene los receptores que nos ligan bien. O, y, es decir, necesitamos activar, ahí no tenemos combustible para el sistema homeostático protector más importante, que nos controla el apetito, el sueño, el dolor. De repente la naturaleza nos ofrece una planta
2: que nos ayuda a reactivar este sistema.
1: Que nos ayuda a reactivar este sistema. De ahí que yo considero que cuando una persona abusa del consumo de cannabis, sobreestimula su sistema endocannabinoide, después está perdiendo la oportunidad de en caso de tener alguna enfermedad en la que el cannabis pueda ayudarlo, pues va a ser complicado porque sus receptores ya van a estar sobresaturados, su sistema endocannabinoides ya no produce ni anandamida, eh, entonces por eso mi conclusión es que se puede utilizar, pero con, con medidamente, para después no poder
0: perder su potencial terapéutico. Esto te lo sacaré como clip, ya verás que que la gente cuando escuche esto. (risa) Pues escucha, ya que hemos entrado en en los exógenos, hablemos de de la marihuana, hablemos de 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 esta planta medicinal, del cannabis. ¿Cuáles son las sustancias principales que psicoactivas o que tienen efectos sobre el sistema cannabinoide? Vale, pues las principales
1: son, la más conocida es el THC, el t -t 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 9 pues el CBD, también súper famoso, el cannabidiol, que es lo que ahora estamos en la moda, ¿no? un cannabinoide no psicoactivo, realmente es psicoactivo porque tiene actividad a nivel de la psique. Lo que no produce una modificación del estado de conciencia. ¿okay? Pero, bueno, para que todos nos entendamos, se considera el CBD como no psicoactivo. No tiene efectos secundarios conocidos, el CBD, CBD. No, no tiene efectos secundarios conocidos. El THC, sí, ¿no? Sí, el THC, sí. El THC, sí. Eh, y es legal, entonces pues digamos que es el que ha abierto digamos la puerta de la comercialización de, del cannabis, ¿no? De un cannabinoide, ¿no? A, a, bueno, pues a la globalidad de, de las personas sin, sin el problema de, la, de esta, ¿no? Y después tenemos otros como el CBN que eh, curiosamente fue uno de los primeros que se investigó de hecho, creo que fue el primer cannabinoide que se aisló, ¿vale? El CBN, el CBN es un producto de degradación del THC. ¿vale? El THC eh, se degrada a CBN, es decir, THC es tetrahidrocannabinol. Cuatro hidrógenos y cannabinol. Bueno, pues cuando se degrada, eh, pierde los cuatro grupos de hidrógeno y se queda en... CBN, cannabinol. ¿Son hidró- hidrógeno o hidróxilos? Sí, hidróxilos. Bueno, un hidro- una H ahí por ahí seguro. Vale. <risa> <risa> Me sale la vena químico, eh, que yo... <risa> el, el, el cannabis utilizado en Europa antiguamente, oh, antiguamente, hasta hace unos años era sobre todo el hachís que venía de Marruecos. Sí. Entonces, ante la gran demanda de, de cannabis por parte de Europa, eh, el, el proceso de secado pues, no se hacía adecuadamente. Los cultivadores de hoy en día cogen la planta, la ponen abajo en un armario oscuro, tal, no sé qué. Allí se ponían las plantas al sol. ¿vale? Entonces, el THC se degraba, se, 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 se degradaba muy rápidamente a CBN, ¿vale? que es un cannabinoide eh, a 10 veces menos potente que el THC pero mucho más narcotizante, es decir, produce mucho más sonolencia, mucho más sueño, mucho más, de ahí que el hachís tenga un efecto mucho más narcótico,
0: por ejemplo, con la marihuana, es decir, lo que se conocía como el hachís cabezón. Y una marihuana que sea muy vieja también tendrá más CBN, entiendo, ¿no? Sí, pero, pero la degradación es mucho más lenta. Es mucho más lenta. La degradación vale. es mucho más lenta. Vale. ¿Y sobre qué receptores actúan, tanto el THC como el CBD? ¿Los dos con CBD1 o CB2? Para, para resumir, sobre todo, el THC actúa sobre todo a nivel de receptores
1: cannabinoides, CB1 y CB2, ¿okay? eh, Y el CBD actúa sobre otros receptores que no formando parte del sistema endocannabinoide también juegan un papel importante, como son, por ejemplo, los receptores vanilloides, el TRPV1, el GPR-55, eh, el receptor de la, de la serotonina. ¿De la serotonina también? Sí, 5, 5-HT1A. Ah. Y también se une el CBD al receptor CB1, pero no de forma mm, agonista, es decir, no produce el efecto, sino que se une de una, eh, eh, de una forma como un agonismo alostérico, es decir, modificando su, su, estructura, ¿sí? su estructura, lo que hace que después el THC, cuando se va a unir al CB1, no se una bien, no se una con la misma afinidad. Y eso explica por qué el CBD disminuye los efectos secundarios del THC, así como su psicoactividad. Es decir, los productos más utilizados para uso terapéutico tienen tanto THC como CBD. Porque el CBD evita muchas veces ese high inicial tan rápido del THC del pico inicial que sube y después va bajando y después te, está en estado de meseta, ¿vale? Pues cuando hay un THC y CBD es como si directamente pasásemos al estado de meseta, ¿ok? Evitando esa subida inicial que muchas veces un paciente que nunca ha consumido cannabis y que de repente le dan solamente THC, es una bomba. De hecho, cuando el THC siempre ha existido siempre en forma de, de, de dronabinol THC es, es sintético pero claro, mmm, le da buenos viajes a los pacientes que, que, que no, no lo utilizaban no estaban acostumbrados, venían en formulación de 5 miligramos eh, y, y no era eso, por lo tanto es importante que el THC venga con CBD para
0: que se regule y para que el, los efectos secundarios eh, pues sean más, más llevaderos Vale, esto que has dicho me ha interesado mucho, cuentas es que el THC tiene este pico inicial y luego llega a un nivel meseta, ¿Cuál, digamos que una vez pasado este pico inicial que entiendo que es pues el globo ¿no? de cuando te fumas un porro, por ejemplo. El globo inicial, sí, los primeros 10-15 minutos. Después de esto, el, ¿cuál sería la vida media? O sea, ¿cuánto tiempo dura el efecto de, de THC en este nivel meseta? Vale, vía inhalada pues puede llegar a durar 5
1: horas cinco horas sí cinco horas hasta que estás completamente normal es decir si tú te fumas un canuto ¿vale? de una buena variedad de esta que te pone tal sí tú tres horas después no estás completamente completamente normal está hombre también a ver depende de, de la variedad de la cantidad de, de, de THC ¿no? vamos yo diría que entre unas tres y cinco horas Vale, hostia, interesante.
0: Yo pensaba que tenía
1: un efecto más rápido. ¿eh? Sí, sí. No, el efecto es muy rápido. O sea, el efecto es en cuestión de minutos. ¿Vale? Después la bajada también. Esta no sé qué. Y a partir
0: de la hora y media, dos horas, ya. vas Ahí bajando. Hasta que. Vale, vale. No, no sabía que tenía, o sea, que era tan lenta la bajada. O sea, por ejemplo, vía, vía oral se recomienda su uso cada ocho horas.
1: ¿Ok? que es que digamos como hablamos de THC que es la eso media eh, y bien inhalada pues eso unas cada dos horas y media cada tres horas que para estar ahí en... vale ah, y eh, depende mucho también del, del individuo lógicamente aunque ¿Okay? de si es un metabolizador rápido de si es un metabolizador
0: lento sí hay tipos de metabolizadores también de, de cannabis sí 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 claro, claro claro como los diferencias ¿Con los cuáles serían los los fenotipos clásicos aquí
1: Ahí me pilla. Eso ya o sea, no sé exactamente lo, qué fenotipos son metabolizadores lentos o rápidos, pero yo sé que si dos personas de 75 kilos eh, se toman un brownie que lleva exactamente un gramo de white widow de la misma cepa, ¿okay? eh, y a las dos
0: horas y media le hacemos análisis de sangre, los
1: niveles de THC no son los mismos.
0: Vale, o sea, a mí de forma así intuitiva me sale que el género tiene un papel importante, ¿no? Al menos en mi experiencia, en general los hombres tienen mayor tolerancia que las mujeres. No sé si es por una cuestión de masa o es por el género en sí mismo. O sea, porque los hombres son más grandes que en general que las mujeres. O sea, es una cuestión de simplemente que somos. No, más
1: yo creo que tiene que ver con metabolismo. Yo creo que tiene que ver con el metabolismo, con la capaci- con la velocidad en la que el THC se introduce en tejido graso
0: en el hombre. Claro, porque el THC es, es liposoluble. Es liposoluble y entonces
1: enseguida pues, se acumula en,
0: en tejido graso. Se acumula en tejido
1: graso. Mira, otra cosa interesante. Sí, sí, claro, por eso, por eso mmm, después del último consumo, una persona sigue dando positivo en orina hasta 21 días después. Porque desde el último consumo, aunque no vuelva a introducir THC, si así es un consumidor normal, ¿no? Diario, digamos, se va liberando todo el THC. Poco a poco, de ese tejido graso, de ese hígado, de ese mu- y todo eso da, se elimina por orina. Por eso mmm, puede dar positivo hasta 21 días después. Como media? ¿ok? ¿Después hay variación. claro,
0: ostra, interesante.
1: El THC también se acumula en el pelo. ¿En el pelo? Por eso, por mucho que haga mucho deporte y pasen tres meses, si te quitan un cabello,
0: eh, si fumaste hace tres años, lo saben. ¿En serio? Sí sí. Wow. Bueno, a mí no tanto porque tengo poco ya, pero <risas> es de la barba.
1: Vi un estudio que me interesó mucho en un congreso de la IACM, de la International Association for of as Medicines que utilizando una pomada de CBD eh, evitaban la caída del cabello, pero de una forma brutal. ¿Ah, sí? Sí, o sea, sí, está, sí, sí. No me lo tengo apuntario.
0: Ya sabes, comprar CBD, o hacerlo untar eso y a untárselo. Sí, sobre el CBD, eh, quiero hablarte porque yo lo he probado y tengo que confesarte que nunca, o sea, no, no he visto ninguno de los efectos prometidos, pero ya llegaremos allí. va. Ah, antes de meternos, yo creo que ya hemos hablado bastante de las sustancias y de sus mecanismos, y eh, antes de meternos ya en un poco en la práctica de la gente y sus riesgos y potenciales beneficios, sí que hay una pregunta que es, que si quieres, extiéndete, no hace falta que mucho, pero en lo que tú quieras, consideres adecuado, que es... ¿Cuál ha sido el papel histórico en, en la cultura humana del, del cannabis? ¿no? Para ponerlo en contexto, de saber de qué estamos hablando. Vale. Vale, pues tampoco me voy a extender
1: demasiado. Voy a dar los puntos así más grandes. ¿Vale? El de cannabis como medicina, ¿correcto? Sí. Vale. Bueno, pues todo empieza en China. Para no variar. Como siempre, los chinos pues, son los más adelantados y que pues, tienen el papel, la pólvora, y son los dueños de TikTok la que la Los chinos están siempre muy por delante. ¿Ok? Vale. Tenemos la primera referencia, la tenemos en 2737 a.C. ¿Antes de Cristo? Sí, sí, bueno, pero, pero, pero... 4.000 años, casi 5.000. Sí, pero es que a, 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 en el 4.000 Cristo ya se encontró u, uso de cáñamo. ¿Ok? O sea, semillas cáñamo, fibra de cáñamo y tal. Pero la primera referencia escrita sobre uso terapéutico del cannabis, 2737 a.C., wow. en el Pensao Ming, que fue la primera farmacopea escrita de la que se tiene conocimiento, que la escribió un emperador, que era un amante de las plantas medicinales, el emperador Seng Nung. ¿Sí? Y eh, la caligrafía del de cannabis medicinal es Ma, que realmente Ma. No, es, no es Ma, es... Se pregunté a un chino y, y me dijo no, no, no es ma es ma pero claro eso solamente lo puede saber un chino lógicamente eh, entonces pues nada venía ahí en la, en su farmacopea pues nada para el dolor para tal y no sé. eh, después de China pasó a la India ¿okay? eh, en, el, en la tarbaveda en 1500 Cristo que es digamos un libro también de medicina india eh, se habla del bang. Del bang, sí. El bang, que es cannabis eh, por vía oral, ¿vale? Para, también para dismenorrea, convulsiones, eh, epilepsia, por té, o sea, convulsiones por tétanos. Eh, y aquí es donde pegamos un salto bastante cuantitativo en el tiempo, porque bueno... También, Palestina, Israel, los romanos, los griegos, todos
0: han utilizado cannabis. con fines ¿Los romanos también? Sí, sí, los romanos. También. O sea, en la cultura occidental también se usaba.
1: Sí, pero, pero, pero no de una forma más tradicional. Es decir, no, no había un uso, digamos, médico que dijese, oye, esto realmente funciona, vamos a utilizarlo. Hasta que el doctor William Osagnesi, irlandés, 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 en el, si no me equivoco, 1811, eh, viaja a la India y observa el uso medicinal del cannabis que allí le dan. Y toma sus apuntes. Después vuelve, y creo que es en el 1835-36, habla con un amigo suyo, farmacéutico, y preparan el primer extracto comercial de cannabis. Después, el el médico de la reina Victoria, que se llamaba Sir William Russell, creo, Sir William Russell, o Russell, publica un artículo en la revista Lancet que ya de época era famosa, eh, a finales de 1800, eh, contando sus 30 años de experiencia con el uso de hachís para tratar convulsiones, tal, dolores. Entonces, claro, todos los médicos europeos comienzan a utilizarlo y a finales, finales, finales del siglo XVIII ya
0: estaba presente en todas las farmacopías europeas. Y en ese momento es, no era tabú, o sea, no, no había una, o sea, era una droga aceptada socialmente esta.
1: Sí, no no había, es decir, es que yo creo que, que las drogas han de, empezado a ser socialmente inaceptadas a nivel general um, a partir de la prohibición generalizada que promovía Estados Unidos. Sí, de war in drugs. The, the... Es decir, Bayer, Bayer tenía un, un jarabe de heroína para niños, para la tos eh sí, 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 hay en Google eh, eh jarabero y natos eh, eh, aparece ahí la foto de los niños hay una pusarada cada ta- dame más, dame más claro bueno, exactamente encima eran de venta libre o sea que no no se no había no se veía un problema digamos ¿no? yo creo que con única única droga con la que se ha visto así un problema importante eh, es la drogadura más peligrosa que existe, por lo menos para mí, que es el alcohol, ¿no? El alcohol, el alcohol siempre, siempre ha dado problemas. O sea, que al final los musulmanes y el Corán no están tan desorientados cuando 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 la prohíben. Sí, sí. Bueno, tal, que al final de, de eso, de, del siglo XIX, ya había compañías farmacéuticas, estaba Lilly, estaba Park Davison, eh... Todos con sus botecitos, con sus mmm, productos a base de cannabis, unos con cannabis indica más cloroformo, otro con solo quental. ¿Qué pasa? Que cada compañía, compañía farmacéutica tenía sus productos, los productos no eran muy estables, y a principios de 1900 se empiezan a desarrollar ya fármacos de laboratorio. ¿Vale? que son mucho más estables, se pueden dosificar mucho mayor mucho mejor, analgésicos, eh, tienen en los productos con cannabis una competencia importante, entonces empieza ya una campaña de, digamos, de, digamos, de desinformación, no son no tan buenos sí. como tal, y en el 31 o 35 desaparece de la farmacopea británica.
0: En el 31.
1: En el 31, sí. Y pocos años después, en el 37, aparece la Marihuana Tax Act, que es lo que cambió todo radicalmente. Que fue unos impuestos súper altos para cualquier persona, cualquier profesional que trabaje con cannabis, ya fuera cáñamo o ya fuera marihuana. ¿Y por qué? ¿Por qué salió esto? Porque querían quitarla de en medio. ¿Y por qué? Por varios motivos. O sea, el, el, la prohibición del cannabis tiene varios motivos. Primero, se ha, eh, apareció la ley seca. ¿Vale? Todo el sistema de. Pues claro, pues aquello fue un desastre. Se prohibió el alcohol, empezaron los alcoholes ilegales, la peña empezaba a morir por, por beber unos alcoholes, tal, no sé cuánto, y aquello fue. Pues... Pero claro, ya se había creado un sistema de eh, policía especializada en ir contra el alcohol y tal, y no sé entonces había que buscar otra cosa que perseguir ¿vale? por otro lado hacía competencia a los fármacos de síntesis ¿okay? por tanto había también ahí un interés importante en eh, quitarlo del en medio eh, por otro lado eh, que si los mexicanos que vienen mmm, aquí a Estados Unidos pues vienen consumiendo eh, cannabis es decir fue una serie de motivos que llevaron a esto lo vamos a prohibir. Pero fue una prohibición exagerada, o sea, fue una campaña de desinformación increíble. Hay una película que es Refer Madness, no sé si la has visto. No. En la que aparece un hombre, hay una película en blanco y negro, una un hombre así fumando desesperadamente un canuto y tocando el piano así loco, un loco y tal, De repente entra la mujer y la amiga, I know what you know you wanna kill me se vuelve loco, ¿no? Y, y, y mata y mata a todo el mundo, total que si consumes marihuana, te vas a volver loco wow y a partir de ahí tak, hubo ahí un espacio en el que el gobierno de los Estados Unidos tuvo que le, quitar, levantar la prohibición que fue durante la segunda guerra mundial, ¿así? ¿por qué? Claro, ¿por qué? Porque el cáñemo es la fibra vegetal más resistente que existe. ¿Qué? Todas las cuerdas, las alpargatas, de eso, siempre han sido de cáñemo. Pues es la más resistente que existe. Y entonces, los paracaídas, las cuerdas de los barcos, eh, tal, eh, si no había cáñamo, no se ganaba la guerra. Y el gobierno de los Estados Unidos dijo, bueno, venga, durante la guerra, el cáñamo no solo se puede cultivar, sino que os vamos a regalar semillas, os vamos a dar incentivos. Y hasta hubo una película que se llamaba Hemp for Victory, cáñamo para la victoria. Donde, ah, sí, 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 donde aparece el gobierno de Estados Unidos. Ahí, no sé cuánto. Bueno, una historia curiosa, ¿no? Pero claro, acabó la Segunda Guerra Mundial y otra vez eh, la prohibición. Y eso ha durado pues, hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? O sea, ha sido una una persecución importante. Yo creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que el cannabis es una sustancia que te hace ver las cosas desde otro punto de vista. Es decir, si bien el alcohol, por ejemplo, es la droga del ego, ¿no? Que si si eres un tío violento y te bebes, pues te pones a violento. Si estás triste y bebes, pues te pones a llorar. eh, si los estimulantes son la droga del superego, ¿no? eh, la cafeína, la cocaína, el no sé qué, que te hace ser no yo, sino el super yo, no? eh, el cannabis ya pasa a otro nivel, es decir, te, te pones high, te pones como flotando, te pone como un poco como fuera de ti, ¿no? como que consigues ver las cosas desde otro punto de vista y te das cuenta que a lo mejor la sociedad pues no tendría por qué ser así, ¿no? un poco lo que pensaban los hippies, de peace and love. Y eso es muy peligroso, porque no hay nada más peligroso que un grupo de personas que dice que todo con paz y amor se resuelve y que tú le mandas al ejército y los tíos encima no vale. te meten flores en los cañones sí, sí. De, de los soldados. Entonces, son es muy peligroso. Eso hay que controlado y ahí eso, eso es lo que llevó también pues en la prohibición de todas las drogas psicodélicas, ¿no? la persecución del LSD, o sea, que todas esas drogas psicodélicas, antes eran fármacos, ¿no? con un potencial pues está se está recuperando, ¿no? Entonces pues mmm, los motivos que llevaron a la prohibición del cannabis fueron, fueron fueron variados, ¿no? O sea, no hay ninguno ninguno ahí específico el, el Dupont, por ejemplo, eh, que fue el que empezó a trabajar con Nylon, ¿no? eh, que era una empresa bastante poderosa, la única competencia que tenía real era el cáñamo. Es decir, Dupont también tuvo que ver ahí con, oye, esto hay que prohibirlo. Es decir, al fin y al cabo... Los, uh, sí, había
0: muchos, muchos, intereses, económicos, muchos ¿no? intereses económicos. Muchos intereses económicos,
1: muchos intereses
0: Aquí has, has hecho un salto en una cosa que tenía que apuntar, que es lo que iba a preguntarte a continuación, que es un poco los estados de alterados de conciencia ¿no? que nos generan el, el cannabis. Y esto para contextualizarlo, ¿no? O sea, yo he hablado de otras drogas psicodélicas, ¿dónde podríamos poner el cannabis de, en, en su experiencia psicodélica, o la, en su experiencia de alterar el, el estado de conciencia? Bueno, yo creo que el, el cannabis eh, produce un efecto bastante
1: relajante, ¿no? tanto a nivel físico como mental, Y esto tiene un pero, y es que depende de la variedad. Es decir, el cannabis, como bien sabrás, no es un solo tipo de sustancia. No es como la cocaína, que la cocaína hace lo que la cocaína hace. O o, o como la heroína, que la heroína hace lo que la heroína hace. El cannabis, dependiendo de la variedad, de la especie, puede producir efectos desde muy narcotizantes, de consumir y te pones a dormir, hasta muy euforizantes, una sativa pura, eh, es como si tuvieras bebido cuatro cafés y como te descuides como si tuvieras tomado ácido. Es decir, tenemos en una misma sustancia que es el cannabis eh, eh, un auténtico leque, un auténtico libro donde poder elegir si lo que queremos es un, un efecto más narcotizante o más estimulante o una variedad híbrida que tenga un poquito un poquito de, de cada. ¿no? Eh, se ha utilizado mucho para, bueno, pues para entrar en contacto con, con Dios, ¿no? En la India. Para entrar en contacto con Dios, sí. Sí, en la India. Claro, el bank, es verdad. Sí, sí, sí y, y no recuerdo el nombre de, de estos señores que van con la cara pintada de blanco, un, el pelo así, con una raza todo turbante
0: y que van con el silo así. Te, te cuento te cuento una anécdota. <risa> este, esta la tengo grabada en mi memoria. Yo cuando tenía 21 años me fui de viaje a la India, medio año, a hacer un viaje iniciático. Y recuerdo que me fui a una ciudad que era una ciudad en ruinas, ahora ¿no? no me acuerdo cómo se llama. Y estaba allí un día pues, un chico que conocí, me dijo, ah me voy a ver un sadu de estos. Que ah, viviendo un que vive en, en, en el medio del desierto en una cueva y nos fuimos él y yo andando. Además fue una experiencia como casi una aventura porque nos fuimos a media tarde, se hizo de noche. Tuvimos que cruzar un río con unas balsas así, bueno, que casi... No apareció ningún oso, ¿no? <risa> no apareció ningún oso. Andamos no sé cuánto rato, llegamos a la cueva y nos encontramos al oeste y este sado me dio un, un bank y bueno no caí muerto, o sea me tomé un, un 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 o sea inhalé eso, perdí el conocimiento, me desperté el día siguiente al mediodía con un dolor de cabeza terrible para volver hasta donde había dormido me perdí por medio del desierto estuve horas dando vueltas. Yo aún medio colocado, yo creo que había algo más ahí que marihuana, sinceramente, sí, pero sí. <risa> la verdad es que tuve una experiencia muy mística, ¿no? Un poco así, <risa> psicodélica mucho, esto sí. <risa> bueno, y tiene, tiene también a,
1: a la cultura rastafari. Los rastafaris, sí. que La cultura rastafari utiliza el carne para, para
0: entrar en contacto con, con sus deidades, ¿no? De Etiopía, ¿eh? Etiopía, ¿no? wow qué interesante. Bueno, entonces, tú sí que la consideras una droga psicoactiva, o sea, psicodélica. ¿O la tenemos que distinguir entre que sea? A ver,
1: yo no no la considero una una droga psicodélica, digamos, estándar, ¿no? Porque no cada vez que consumes entras en un estado psicodélico. Pero dependiendo del producto utilizado, de la vía utilizada y sobre todo de la dosis utilizada, puede llegar a ser un psicodélico muy potente. Y yo considero a la cannabis un psicodélico ideal para tener un viaje de pequeña muerte. ¿De pequeña muerte?
0: A ver, cuéntame más.
1: Un viaje de pequeña muerte es cuando tú piensas que te vas a morir o te vas a volver loco o eh, es lo que se conoce como como una psicosis cannábica autolimitada. Es decir, como tú tienes una sobredosificación de cannabis, ya sea por vía negada o como suele pasar por vía oral, no, que hay una absorción más errática y entonces pues te tomas un esto pero piensas que piensas que a los 15 minutos a los 20 minutos te hace efecto te ha gustado, te ha gustado guay, que bien hoy esto de comer carne es guay y a la semana siguiente vas a otra fiesta donde también hay unos ositos, pero estás con el estómago lleno, la preparación de los ositos es diferente y te lo has comido y a los 40 minutos no te ha hecho nada, entonces ¿qué es lo que haces? te comes otro, ¿sabes? pero después cuando te pregunta todo ¡bima! te pega que hay una billarda ¿sabes que taquicardia, uh, 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 pensamientos extraños, uh, ansiedad, uh, me estás mirando, uh, paranoia. Y si eso no se controla y no se tranquiliza a la persona, eso puede llevar a lo que se conoce como una psicosis modelo canábica autolimitada, una psicosis cannábica autolimitada. Que se conoce con ese nombre porque es una psicosis carnábica, porque es producida por el cannabis, y autolimitada, porque Porque aunque lo pasas muy mal, cuando te consigues dormir, cuando te levantas la mañana siguiente, se te ha pasado. ¿Por qué? Excepto, y ahí entraríamos en, el, en otro tema, si esa persona tiene una predisposición personal para sufrir una esquizofrenia. Entonces, en ese caso, esa primera psicosis canábica tolerada lo que hace es espoletar, es decir, abrir la puerta de, la, de esa esquizofrenia. Que existe. mira, yo recuerdo una vez, eh, bueno, yo conozco un caso de un chico que le pasó esto. Eh, yo recuerdo, 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 bueno, un caso personal yo. Me acuerdo que cuando empecé a estudiar cannabis, ya, ya decidí probarlo, ah, ¿no y entonces pues ¿cómo? era consumidor de cannabis. ¿eh? Yo he sido durante muchos años consumidor de cannabis. Además, consumía cantidades importantes, me metí en el cultivo, es decir, me metí en el tema del cannabis a piñón, ¿vale? Y durante la facultad y tal, no sé qué, no sé cuánto, hasta que un día... Yo venía de la biblioteca de, de estudiar, uh, ya me había fumado un par de canutitos y tal, no sé qué, y siempre el último me lo echaba con mi amigo Ricardo, aquí en Los Cañones, en un parque que calles al lado, aquí de mi casa y tal, y me acuerdo que esa noche me dijo, mira Javi, Javi, prueba esto, que esto es una variedad nueva que ha salido, uh, que ha llegado aquí hace poco, las semillas y tal, era, uh, se llama Super Silver Haze.
0: No sé si he oído hablar. Me suena. Pero
1: es la sativa más sativa que revolucionó el mundo de las sativas ¿sabes? o sea aquello era claro ah de repente empiezo a notar esto y digo bueno Ricardo venga nos vemos mañana ¿eh? mira camino de casa veo que eso empieza a subir a subir a subir a subir a subir un ataque cardíaco uno de esos y digo, madre, ¿pero qué es esto? yo Llego a mi casa, era mi padre ya co- co- acostado ¿no? Y digo, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues bueno, me, voy a, me voy a dar un baño, a ver si se me pasa. Ya no, me metí ahí en la bañera, tal, no sé cuánto. Nada, cuando me llevo una cuarta de agua para el re- grifo, yo pensaba que me iba a ahogar. Ahí, madre mía, esto que es, te vas a volver loco, te vas a morir. Y en la cama dando vueltas. Horrible, o sea, yo no conozco un
0: peor mal viaje, un peor bad trip Que es producido por cannabis. Y te lo digo porque. ¿Y por qué decías que esto es. puede ser una experiencia interesante? ¿En qué sentido? De de pequeña muerte. Hombre, es interesante porque una vez que se te pasa,
1: ya eh, has renacido. Es decir, cuando tú tienes un problema así, y un cannabis o un psicodélico eh, hace que lo veas así, ¿vale? Cuando se te pasa el efecto, tu problema ya no se queda así, se queda así. Porque como lo has visto todo tan exagerado, ¿ok? Claro. entonces es como un renacer, es, es, un, es un viaje de pequeña muerte. Me estás dudando si te vas a morir o te vas a volver loco y no sabes si vas a morirte o volverte loco. Yo, lógicamente, después de esa experiencia, eh, dejé de consumir cannabis. ¿okay? Puntualmente, cosas muy especiales, variedades muy no sé qué... Cuando estuve en Colombia, un trata no sé qué, pero siempre con muchísima moderación, es decir, le cogí un respeto. O sea, yo pienso que el problema aquí es que cuando una persona banaliza el consumo de cannabis, ¿ok? Y lo toma como el que toma um, Coca-Cola todos los días y le pierde el respeto, ¿no? Pues la planta llega un momento en que se enfada contigo. Y te dice, ah, sí, pues mira, hasta ahora te he enseñado lo mejor del cannabis. Pero a partir sí. de ahora vas a empezar a ver lo peor que puedo hacer. El lado oscuro. Exactamente. Así que, o te pega una sobredosificación, o en muchos casos, hay, hay, hay personas que son consumidoras y de repente dejan de consumir. ¿Por qué? Porque el cannabis ya no le sienta bien, ¿no? No conoce mucha gente que de repente deja de consumir. De repente ya no le sienta bien. Ya, ya le da paranoia. Y ya le da tal, no sé qué. Claro, le has perdido el respeto. Estás todo el día allí, como si fuera un chicle, cuando es una cosa que te abre puertas que tienes que tenerle respeto, le pides el respeto, pues pumba. Y a mí, a mí me pegó una galleta en la cabeza que, vamos, te eh, digo al día siguiente, bueno, o sea, me, me costó recuperarme de la experiencia, ¿eh? me costó recuperarme de la experiencia, tuve que irme al campo, no sé qué, no me no, no, dejé no, no, no de tener cafeína ni nada, porque lo pasé muy mal. Y te digo que, que, que para mí es el peor bad trip que existe porque a raíz de, de estudiar el cannabis también mmm, comencé a estudiar otras sustancias. Cayó en mis manos el libro de Antonio Escotado Aprendiendo de las drogas, Historia General de las drogas eh, y también experimenté con otras drogas okay, eh, con las que tuve experiencias buenas y otras pues no tan buenas. ¿no? Pero como el mal viaje que tuve yo con cannabis... ¿Peor que un mal viaje con setas, con psilocibina? Con ácido, con psilocibina... Eh, con salvia divinorum, con DMT. Uy, la salvia divinorum es punky también, sí. Bueno, pues no
0: he tenido ningún mal viaje, peor que con ganas. Pues déjame que te cuente mi experiencia. y Esto va, va muy ligado a lo que quería preguntarte ahora sobre dosificación a frecuencia y está un poco entrar en, en cómo sería el uso saludable, ¿no? Yo soy consumidor de cannabis, lo soy yo creo que desde la primera vez que lo probé, que 16 años o algo así, pero nunca he sido un gran consumidor. Yo nunca he consumido diariamente. No sé por qué, a mí no, no me atrae el consumo continuo, pero sí que me gusta hacerlo de vez en cuando. ¿no? Y aún actualmente, pues yo qué sé, ya un viernes y a lo mejor después de dormir a los niños, tomo, que no lo tomo en un en porro, tomo con una, un inhalador que luego te preguntaré sobre esto. Un vaporizador, ¿no? Un vaporizador. Un esto que lo calienta a 200 grados o a 180 o así. O sea, es una resistencia que calienta la materia vegetal. Exacto, sí. No es, un, no es un vapor. Es un vaporizador. No es un vapor, no es un vapor, no. Y en general, a mí me sienta muy bien. Luego puedo consumirlo un día, estar tres semanas sin tomarlo, luego otro día lo tomo, o a lo mejor estoy un mes que tomo cada fin de semana una vez, luego tres meses sin, o sea, es muy, muy poco constante y nunca he notado que me enganche, ¿no? Y en general me sienta bien porque me genera primero mucha propriocepción, o sea, de golpe soy muy consciente de toda la parte de mi cuerpo, de si tengo alguna tensión en algún sitio, me ayuda a relajarme. Luego me ayuda a, ser, a estar más tranquilo y hablar mejor con mi mujer. Esto que llegas a la noche, que ya estás cansado. Es importante, es importante. Sí, 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 <risas> ¿no? Porque a veces llego por la tarde que ya estoy agotado y hemos puesto a dormir a los niños, son las nueve y media, y yo ya es que no tengo ganas de hablar. Y pues con un poco de cannabis se me suelta la lengua. Pero tengo una experiencia. Y además, y además tranquilo. Tranquilo, exacto, bien, hablando desde uno mismo. Y la verdad es que en general mis experiencias siempre son buenas, pero luego tuve una vez una experiencia bastante mala. Y es que yo pasé unos años de insomnio terribles, porque se juntó que tenía una empresa, muchos tres, un hijo pequeño que dormía mal por las noches. Y me acuerdo una noche que era de esas que fueron muy intensas, a lo mejor eran las 2 de la mañana o algo así, no me podía dormir y dije, va, va voy a tomarme un poquito de marihuana, a ver si me relajo, y me cogió un ataque de ansiedad o sea, fumé un poco, empezó a cogerme taquicardia, andé cuatro pasos y me caí al suelo en medio del pasillo, me, quedo, me quedé bloqueado, inmóvil, vino mi mujer, vino mi hijo, los dos mirándome que no me podía mover, yo estaba como completamente inmóvil estuve allí como una hora. ¿Pensaste que te ibas a morir? Sí, sí, sí. sí no pensaba que, que, que sí, que estaba terminado. O sea, que ya no, de allí no me recuperaba, ¿no? Y de ahí no me recuperaba. Un viaje de pequeña muerte. Y, era, y, no, y no fue una gran dosis, ¿eh? O sea, fue poquito. Sí, sí, no tiene no por qué ser muchas veces una gran dosis. Es un momento que de repente, por las circunstancias, ¡pumba! Pasa. Vale. Y entonces, con estas experiencias encima de mesa, ¿cómo...? Sería un buen, un buen uso, ¿no? Un uso lúdico, ya no hablamos del terapéutico. El uso lúdico, el uso de, o de crecimiento personal, de exploración que puedes usar del cannabis. ¿Cómo lo recomendarías tú, si es que lo recomiendas? Sabes, A mí, a mí la, la palabra lúdico, para referirme al cannabis, no me gusta nada. Vale, o sea, uso lúdico fuera.
1: De, ni, o sea, ni lúdico ni recreativo. ¿okay? Un uso social. Uso social. Porque, por ejemplo, o sea, las personas que consumen bebidas alcohólicas, Realizan un consumo social de alcohol, ¿no? Beben socialmente, no beben exclusivamente de forma lúdica y recreativa. Vale, sí, cuando están los fines de semana y tal, eh, pues es recreativo, es lúdico. Pero la, creo que tiene una connotación peyorativa hace cierto punto ¿no? ¿no? No, si consumes cannabis o es terapéutico o es simplemente porque te gusta colocarte y, y estar ser lúdico y tal entonces me, me gustaría me gusta más referirme al uso social ¿no? pues sí. tú creo que lo has definido muy bien o sea eh, hay que espaciar los consumos ¿vale? para que eh, para no saturar el sistema endocannabinoide eh, que siga funcionando bien y que entonces cada vez que lo utilices pues sigas teniendo pues una sensación positiva, es decir, las mejores experiencias con cannabis suelen ser las primeras, ¿no? Que son lo, con los que realmente se te abre la puerta, ¿no? La ventana al mundo de, de estar bajo los efectos del cannabis. Claro, si tú estás continuamente estimulando eso, llega un momento en que el cannabis pues, te aporta más bien poco. En cambio, si tú haces consumos espaciados, ¿okay? yo, yo pienso lo ideal, lo ideal, si es consumidor, ¿okay? lo ideal, pues a lo mejor. Una vez al mes. Una vez al mes. Una vez, a, una vez a la semana, ¿vale? Dos veces a la semana. Tres veces a la semana ya estás metiéndote ahí ya en el lío de que no, ¿vale? O sea, yo lo consideraría tal. Después, evitar la combustión, por supuesto. Evitar la combustión Y si no se puede evitar la combustión, porque hay gente que lo que le gusta es fumarse un porro de hierba, de marihuana, ¿ok? Eh, no mezclarlo con tabaco, básicamente, es decir, porque, o sea, el el THC es broncodilatador, es decir, abre los bronquiolos y eh, si encima lo mezclas con tabaco, pues las sustancias cancerígenas y negativas del tabaco entran mucho más en los pulmones que si se fumase el tabaco solo, es decir, eh, no, vale, si no quieres fumar solo marihuana, eh, pues hay otras hierbas con las que se puede mezclar. Sustitutos del tabaco que se llaman que para hacer aquello más, una, una dosis menor, ¿no? Eh, pero si hay combustión, que sin, sin tabaco. Idealmente, como tú lo haces, ¿sabes? Por bien inhalada, utilizar un vaporizador, ¿vale? Que es una resistencia que calienta la materia vegetal hasta una temperatura en que los cannabinoides
0: se hacen volátiles. Es brutal, ¿eh? Yo cuando descubrí, yo lo considero una de las compras de menos de 100 euros que, o sea, de las. Más productivas sacado más. He sacado más, sí, sí, más de mi vida, porque es que te ahorras el tabaco, te ahorras el humo. entra, entran todos los cannabinoides, entran todos los terpenoides, entran todos. O sea,
1: es lo ideal. El, los vapers ya no me gustan tanto porque son extractos que después se diluyen en líquidos, sé qué tal, que aunque son más saludables que la combustión, pero todavía no es. Ahora la vaporización, que es simplemente calentar la materia vegetal para que los cannabis de de hecho el mecanismo más avanzado de uso medicinal de cannabis que lo inventaron como no los israelitas que en todo esto va muy adelantados los, los israelitas son los reyes eh Del los, los israelitas son unos cracks tienen cosas muchas cosas que a mí no me gustan nada porque los conozco bastante bien de hecho la primera empresa de que fue autorizada por el gobierno israelí para cultivar cannabis de grado medicinal se Tikkun Olam, me invitó a mí personalmente para ver allí las instalaciones, para ver si podía colaborar con ellos y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y, y la verdad es que mmm, pienso, está muy adelantado. está muy adelantado. Claro, tienen allí el profesor Rafael Meshoulan, que fue el que descubrió el THC, que fue el que tal, o sea. Y, y ellos tienen un dispositivo, el eh, Sinkualer creo que se llama, que es como, ha visto los, los, los discos estos, los aparatos eh, que se utilizan para el asma, que son así redondos, se cargan, hacen así, clic, clac. tiene aquí una boquilla, clic, clac, uf, y se aspira a la dosis, ¿vale? Pues esto lo que tiene son, eh, imagínate una, una SIM de un móvil, ¿vale? Eh, cuando se hicieron más pequeña, había, estaban los adaptadores, ¿no? Para que la pequeña la pudiese poner en el adaptador, por si tu móvil era un poco antiguo, para poder meterlo. ¿no? Bueno, pues entonces, imagínate, ese adaptador, solo lo que es el adaptador con una dosis exacta de cannabis prensado ¿vale? y un montón de esas de esos adaptadores colocados en círculo ¿vale? para que el aparato vaya tú con el móvil controlas la temperatura a la que vas a vaporizar y tal no sé qué y entonces puedes hacer un cálculo y después simplemente le metes otro cartucho con otro montón de micro-sync de venena Vale, bueno, pues eso lo inventaron los hidralitas hace 10 años ¿vale? Claro, allí sabes exactamente lo que te tomas. Yo creo que, que, no sé si ya, pero no le falta mucho para que sea um, aprobado como dispositivo médico por la,
0: por la FDA. Guau. Wow. Y escucha, ¿cuál es la temperatura óptima para vaporizar o para, sí, sí, para que vaporizar el máximo de, de cannabinoides y de sustancias activas beneficiosas? Vale, pues depende... Depende de lo que del producto que tengas.
1: vale. Pero es lo mismo que tengas un producto que tenga solo THC a otro que tenga THC y CBD. A ver, de los dos casos. Porque el, el THC se vaporiza antes que el CBD. ¿Vale? A partir de 150, okay, el THC ya se va. Y el CBD no. El CBD necesitas necesita para ahí 190, más o menos. Vale. ¿eh? Yo sé esto muy bien, ¿por qué? Porque cuando todavía no había CBD en el mercado, eh, yo ya tenía mis pacientes, ¿no? Y entonces pues yo ya me buscaba la vida para conseguir productos y tal. A, 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 había una variedad en el mercado que se llamaba Carnatonic. No sé si has oído hablar, no. la Carnatonic. Carnatonic fue la primera variedad de cannabis con ratio 1-1. La misma cantidad de THC que de CBD. ¿Vale? Eh, entonces pues yo me, me eh, puse en contacto con un amigo mío de, de Barcelona que, bueno, que inventó la canatonic. ¿vale? Eh, se llama Jaime, y le doy un saludo desde aquí y le dije, oye, envíame Cannatonic. ¿Qué pasa? Yo tenía un, un niño, un paciente que tenía epilepsia farmaconsistente y yo sabía que eh, lo que funcionaba allí en Estados Unidos eran productos que tuvieran mucho más CBD que THC. Claro, yo no tenía acceso en aquel momento a CBD. Ni siquiera se cons- conseguía cáñamo para hacer las extracciones. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Cogía la Ganatonic y en un espacio que yo tenía, que era tipo una asociación, una librería ecológica con una trastienda donde hacíamos nuestras experiencias con cannabis y tal. Cogía un vaporizador y ponía a todos mis amigos okay, a vaporizar a 170, 180 la Canatonic. ¿Qué pasa? Que se fumaba el THC, pero el CBD no se vaporizaba. Ah, y después sacaba la hierba. Y se lo dabas al niño. No, y de ahí hacía un extracto. Hacías ah, un extracto. Vale. Hacía un extracto, tal no sé qué, lo diluía, tal no sé qué. Y se, Oye, una maravilla funcionó, wow. el padre me dijo ¿pero qué me has dado? Wow. ¿Qué pasa? Que esto es como todo. Después la, la canatónica que llega ya no es la misma, hay problemas no sé qué. Eh, mi padre que me dice, oye, que estos paquetes que te llegan de Barcelona huelen un poco raros. Eh, Javier, acuérdate un poco. Pero <risa> 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 un poco. menos mal que mi padre es médico y que han tenido mucha paciencia conmigo porque... Vamos. <risa> Eh, pero pero eso eh, sobre todo eso a 100, 170 ciento setenta para THC eh, pues si no después está como muy tostada no como que se quema como que ya la, las primeras veces van bien pero la segunda ya ya más y si quieres
0: CBD pues, pues a partir de 200. doscientos grados yo tengo que decir que la pongo a 200 grados y es donde normalmente a mí me sienta mejor lo había probado menos temperatura y no sé por qué al final siempre terminaba a 200 grados. Sí, te costaba más entrar no en el punto de que sí, si,
1: de que de como cuando lo ponías a 200 a
0: lo mejor, ¿no? Bueno, no sí, sé, además, sí, yo, yo consumo cantidades muy pequeñas, pero sí, muy, muy pequeñas, porque solo quiero pues, un estado muy ligero no, de, de, de esta sensación. Entonces, no sé, cuando lo ponía a menos temperatura me quedaba como, no noto nada. Claro, claro. Claro, con 200 va todo el tiro. Va, escucha, hemos hecho un repaso aquí a, al, uso, al uso social y, y de exploración personal del, del cannabis, que está muy bien, pero sí que hay algunas cosas que creo que son interesantes de mencionar que serían los riesgos que tiene. no Habíamos mencionado uno que es el de que puedes desencadenar un brote psicótico. Una pregunta, ¿una persona que tenga predisposición podría no llegar a desencadenar ese brote psicótico o inevitablemente pasará y el cannabis es uno de los eventos que hace que pase. Bien, o sea, si si llegamos a a una intoxicación
1: alta, el el brote psicótico va a aparecer siempre. O sea, es lo que tiene un nombre definido. Es la psicosis cannábica autolimitada. Y es un cuadro psicótico. Y y como he dicho antes, es autolimitada. Es decir, una vez que pasa el efecto del cannabis y una persona se descansa, cuando se levanta, ya está bien. Pero, si existe una predisposición familiar, personal, para desencadenar otra psicosis, sobre todo esquizofrenia, el cannabis es la droga que con mayor incidencia, o sea, con mayor frecuencia y que tiene todas las papeletas para hacer aflorar esta esta esquizofrenia latente. Aunque luego, es muy curioso, porque... Claro, los lo psiquiatras lo que, lo, lo que ven son los casos de esquizofrenia que llegan desencadenadas por, bueno, por por consumir cannabis, ¿no? Y que no suele ser la primera vez que se consume cannabis. Es ¿eh? decir, la primera vez que hubo un porro, pues, esquizofrenia. No, suelen ser consumidores tal que de repente, pues por algo le da un poco como lo que a ti te he dado, ¿no? Te dio, pero más exagerado, y a partir de ahí ya en la, la psicosis no desaparece. Es decir, se le ha desencadenado la esquizofrenia, ¿no? Eh, Pero, por ejemplo, en países donde el consumo de cannabis es algo
2: normal, no vemos mayor incidencia de esquizofrenia. Es decir, no
1: hay mayor incidencia de esquizofrenia en Holanda. No hay mayor incidencia de esquizofrenia en Marruecos. Es decir, los factores sociales que rodean al consumo son muy importantes, ¿no? No es lo mismo consumir cannabis junto a un un cabrero allí en en los montes de de barruecos, súper a gusto, no sé qué, que consumirlo en una esquina donde acaba de pasar la policía, donde tal, donde voy a llegar con los ojos rojos y mis padres me van a ver, donde si si llego al hospital pues no puedo decir tal, es decir, los factores sociales que que, que rodean al consumo también son muy muy importantes para, para ver todos estos factores, ¿no? Y Más interesante de todo es que si tú le preguntas a un psiquiatra qué proporción de sus pacientes esquizofrénicos
0: consumen cannabis, pues te dirá que es un número importante. ¿Más, más que la población general? ¿Cómo así? No, claro, o sea, porque claro, o sea, y a mí lo, lo, lo único que me chirría aquí es que si dicen el cannabis desenquadena, o sea, una esquizofrenia, pero claro, es que el 80% de la población consume cannabis claro, es que es tan prevalente que es normal que sea un factor importante de, de desencadenado.
1: Claro, exactamente, exactamente. Es decir, a mayor número de consumidores... Mayor número de casos. A mayor número de individuos con predisposición que acabarán desencadenando un, 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 una esquizofrenia. Claro, Porque la esquizofrenia está ahí latente. Lo que necesita es algo que la desencadene. Y en ese sentido es en lo que me refiero que el cannabis es la droga con mayor número de papeletas para desencadenar vale. esa, esa esquizofrenia. ¿no? Y, por otro lado, lo que te comentaba de los, de los pacientes esquizofrénicos, eh, muchos de ellos consumen cannabis, sobre todo hachís y variedades índicas, por dos motivos. Primero, Porque les ayuda en los síntomas eh, negativos de la enfermedad. La esquizofrenia tiene dos tipos de síntomas. Los síntomas positivos, que serían las alucinaciones, eh, tanto auditivas como tal, como los síntomas negativos, que serían la depresión, el aislamiento social. Bueno, pues los esquizofrénicos que consumen cannabis ven que el cannabis les ayuda a mejorar los síntomas negativos. Es decir, se sienten menos deprimidos, interactúan más socialmente. Y por otro lado porque reduce los efectos secundarios de los fármacos antipsicóticos, como los movimientos anormales, la bradicinesia. Entonces, pues, claro, el papel del cannabis en la esquizofrenia es complejo. Es complejo, complejo. Por no hablar hablar del uso de CBD como antipsicótico, porque se ha visto que el CBD es un antipsicótico eh, bastante, bastante
0: potente. Es decir. el CBD solo es antipsicótico. Sí,
2: sí, sí el
1: CBD
0: eh, eh, es, es antipsicótico. Qué interesante. Y escucha ahí la otra, el, el otro gran mito, ¿no? Que es que es la puerta de entrada a adicciones mayores. ¿Es cierto? O sea, la, la marihuana o el, el cannabis te induce a más conductas adictivas o de nuevo estamos en lo mismo, ¿no? Que tiene una conducta adictiva entrará por el cannabis porque es lo más habitual. Todo depende de qué, qué lo vendemos como droga. Porque si
1: entendemos como droga única y exclusivamente las sustancias que son ilegales, entonces, pues sí, muy probablemente, el cannabis sea la primera sustancia, la primera droga que las personas consumen antes de consumir. Pero si consideramos como droga cualquier sustancia psicoactiva con potencial adictivo, no es el cannabis la primera droga que los adolescentes consumen. Desde el alcohol o el tabaco, ¿no? Correcto, correcto qué pasa que el alcohol y el tabaco están socialmente aceptados. ¿vale? ellos no oyen que no el alcohol es muy malo, no lo consumáis no sé qué no sé cuánto nada na, de cuánto cuando sus padres están en la boda brindando, ¿no? Ahora el cannabis sí, el cannabis tiene una noción de oh la droga, como un porro y acaba inyectado de la heroína, eso mismo mi madre me lo decía, no fue un porro que va, acaba enganchado a caballo y o oh, a otra personas igual, qué pasa que luego por lo que sea lo consumes y ves que tampoco esto, pues ya te planteas, oye, ¿no será que con el resto tampoco me han estado engañando? Y uh-huh. en ese sentido sí que puede ser un poco, bueno, pues una escalada, ¿no? ¿no? Es normal que la primera droga que una persona consuma como ilegal sea un LSD, o sea, un DMT. Es pues, la más común, la más tal, la que está, que, que es el cannabis. Pero no yo no veo que sea como puerta de, de entrada, es decir, porque si no no sé cuántos adictos tendríamos a otras drogas duras
0: teniendo en cuenta la cantidad de personas que han probado cannabis alguna vez en su vida Sí, yo mira, fíjate en mi caso particular, ¿eh? de nuevo me voy a mi experiencia yo he prácticamente eliminado el alcohol de mi vida o sea, nunca he sido un gran consumidor menos un año cuando tenía 21 años que fui a Dinamarca y allí bebíamos mucho pero después de esto, muy poco, pero lo consumí habitualmente pero tengo un anillo que me dice la, mi calidad del sueño y cuando, o sea, cada vez que si me bebo una cerveza, aunque sea una cerveza, un vaso de vino por la noche, esa noche mi calidad del sueño disminuye dramáticamente y después de verlo varias veces dije, ¿qué estoy haciendo? Porque me tomo algo que, o sea, que no me bien. tiene un efecto tan fuerte, en cambio no lo he notado nunca con el, con el cannabis, al revés, o sea, mis sensaciones que, que mejora, mi, me hace estar más tranquilo, que me, bueno, lo que he mencionado antes. O sea que yo no tengo esta percepción de que el cannabis sea más malo. Al revés, percibo el alcohol como mucho más malo que el cannabis y que como muchas de las drogas que son ilegales hoy en día.
1: Claro, Además porque tú haces un uso respetuoso del cannabis. Sí, 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 sí. Es que tú, tú respetas el cannabis, tienes un respeto, lo ves como un amigo sí. que te puede ayudar. No
0: lo ves como, venga, me
1: levanto por la mañana y me entiendo el canuto que no me acabe a no.
0: No es una vía de escape, no es una vía de escape. Exactamente. Y luego los efectos sobre la memoria, ¿no? Sobre la memoria, la atención, eh, sobre todo en adolescentes, ¿no? Que esto es un tema que ya has mencionado que allí es un poco más peligroso, ¿no?
1: Uh-huh. Vale, supongo que te refieres... Es más orientado a um, lo que es el tema de los estudios ¿no? y del aprendizaje.
0: El aprendizaje, sí, la atención. ¿no? Yo supongo que tú también tienes la experiencia de cuando era joven había pues, algunos que fumaban muchísimo y estaban sin interés con las cosas, o eran apáticos, ¿no? pasivos.
1: Sí, lo que es, se conoce como el síndrome, el síndrome motivacional. Sí, exacto. Vale, pues bien. Es decir, el cannabis produce una alteración de la memoria a corto plazo. ¿Ok? Esto quiere decir que si tú. Eh, estás estudiando y has consumido cannabis, te lees una página de un libro y cuando te estás leyendo la página siguiente, ya no te acuerdas de lo que has leído en la primera. ¿Vale? Eso es matemático, prácticamente.
2: ¿Ok? Entonces,
1: para memorizar cosas, pues no es buena idea consumir cannabis. Ahora bien, lo que existe del cannabis es que te ayuda a comprender cosas que te cuesta entender. Es decir, por ejemplo, estás estudiando filosofía, que es una cosa que yo odio. ¿Vale? Eh, a ver, dime algún filósofo de estos que sean densos, denso, denso.
0: Pan, ¿vale? La crítica a la razón pura. ¿Te acuerdas en el instituto? Uf. No me acuerdo de nada. Yo en el instituto,
1: yo las primeras que tenía con cannabis fue en la Facultad de Medicina, y yo recuerdo perfectamente que yo eh, que Sofía lo aprobé, memorizado puro y duro. O sea, memorizado puro y duro. Yo nunca llegué a entender qué es lo que aquello significa. ¿Okay? Pero estoy seguro que una persona que a lo mejor lea a Khan y no lo entienda, muy probablemente, si está bajo el efecto del cannabis. Ya lo vea desde otro punto de vista. ¿Y por qué? Entiende entiende la esencia. Pues porque el cannabis te hace ver la realidad desde otro punto de vista. Cuando no consumes sustancias, tú ves la realidad desde otro punto de vista. Y cuando ves lo ves desde el cannabis, pues lo ves desde este punto de vista. Y cuando lo ves desde el LSD, pues lo ves desde este punto de vista. Bueno, pues el punto de vista del cannabis es como más artístico, como más ah, ahora entiendo el porqué, ahora entiendo el... Y claro, aunque en ese momento no lo memorizas, ya lo has entendido. Y cuando tú entiendes algo, luego es mucho más fácil aprenderlo. Es decir, hipotenusa, cateto, tan, no, sé qué, no, sé qué, no, pero cuando entiendes realmente la física, cuando entiendes el tan, no sé qué, ahí
0: es mucho más fácil avanzar en el sentido. Entonces, pues es muy fuerte, ¿eh? ¿no? Es que lo estás diciendo y es verdad, o sea, a mí me pasa, yo cuando fumo, o sea, cuando consumo, tengo muchos me- más momentos de iluminación, de darme cuenta de, o sea, de hacer, de, de hacer el reframing, que lo llamo, ¿no? En, por ejemplo, en mucho en cosas emocionales, ¿no? Estás muy enfadado con alguien o ha pasado algo y de, fumando, o sea, después de consumir cannabis es como, ah pero si en realidad la otra persona probablemente lo que dijo no era ni para mí y soy yo que me lo estoy tomando mal, ¿no? De, de golpe haces un cambio de ángulo. De visión, exactamente. ¿Ves? La misma realidad
1: desde otro punto de vista. Entonces ya tu cerebro ya tiene dos puntos de vista diferentes
0: y puedes llegar a una conclusión uno a eso más... Claro. Este es, es el gran poder de estas drogas. También es, es el gran peligro social que tienen, como hemos dicho.
1: Claro, porque si tú en vez de ver la realidad desde aquí, la ves desde aquí, después esta tarde la ves desde aquí, después el fin de semana te tomas un ácido y la ves desde aquí, después desde el alcohol, después llega un momento en que ya el punto de referencia inicial lo pierdes. Claro. Vale, no sabes está. Claro, claro. Eh, y entonces respecto a la memoria, eso. Y respecto al síndrome apotivacional que se relaciona mucho en la adolescencia con el consumo de cannabis. Es un, un síndrome que está bien descrito a nivel psiquiátrico que se produce por el consumo crónico de cannabis y en algunos casos también aparece como un efecto secundario de, de algunos antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, eh, sobre todo en la floxetina. ¿Okay? Pero bueno, lo más conocido es el síndrome de la o- por consumo de cannabis. ¿Okay? Ahora bien, Eh, en todos los textos, el tratamiento del síndrome motivacional es el mismo,
2: que es dejar de consumir. Y yo me planteo, claro, ¿no será el síndrome motivacional un estado de apatía
1: continuo por los continuos niveles de THC en sangre de los consumidores crónicos? Es decir, si tú estás siempre bajo el efecto del cannabis, el cannabis del que te relaja, pues a lo mejor es normal que que no no te apetezca hacer nada que no sea disfrutar del momento placentero. O sea, tú imagínate... Bueno, pero esto no deja de ser una adicción, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, es decir, eh, el cannabis tiene una adicción tanto física, okay, aunque es, aunque es en mantinencia es muy ligero y se da solo en consumo crónico pero sobre todo una dependencia psicológica muy sí, fuerte, porque volvemos a lo mismo del punto de vista, cuando tú ves la vida aquí desde este punto de vista y ves que la vida es regular y de repente te fumas un canutito y te sale el filtro verde del cannabis donde todo es paz y amor, pues tú ya tu cerebro no quiere volver aquí a este punto de vista y entonces la tendencia es lógicamente repetir, repetir los consumos, ¿no? Ahora tú imagínate que tú estás con tus amigos, ¿vale? En una playa así desierta, eh, y de repente, pues consumís una ruderalis indica muy potente que os deja a todos en un estado contemplativo. Así de increíble. Y el único de vuestros amigos que no ha consumido, de repente os dice, venga chicos, vamos a acabar un hoyo de dos por dos y vamos a sacar un montón de tierra para hacer aquí un castillo de arena y no sé qué. qué diría eso? <risa> <risa> no, bueno. Otra cosa es que hubieseis fumado, pues eso, una super silver ace, una variedad super sativa que ahí uh, decís, que no, vamos, no, no ha no un castillo, hacéis el, el Palacio de Versalles, en tierras. <risa> <risa> Pero claro, yo me planteo que muchas veces el síndrome matriopcional No es más que eso, no es más que el efecto del THC continuo que cuando no estás fumando tu tejido graso va liberando THC y y, y claro, eso junto al plantearte, eh, joder, pues a lo mejor esto de estudiar tanto para tener una carrera cuando hay gente que está gastando, pues realmente a lo mejor no es lo que quiere decir, te hace plantearte muchas cosas, ¿no? No veo yo como una cosa que sea, no, este es el síndrome motivacional, venga, y ya dejas de consumir y al segundo día ya estás con una energía no, eso no funciona así, no funciona así. Entonces, bien, está bien descrito, pero no creo que, es, que sea que seas única y
0: exclusivamente eh, culpa del cannabis. Y es reversible completamente, o sea, dejas de fumar y al cabo de X tiempo… Sí, es... sí, al
1: claro. cabo de 21 días que tú ya tienes, no tienes THC en sangre… O sea, te hace falta solamente, pues eso, que haya estímulos, ¿no? Que, que pues, bueno, hacer deporte, hacer tal. Pero si no, lógicamente, si estás todo el día con el canutillo en la mano, claro. Y encima de Hachí, de este peleón, de este cabezón, o una índica, eh, no
0: es síndrome triocional, es colocón continuo. Claro. ¿Habría algún síntoma, algún efecto crónico de del uso? O sea, si ¿sí de un uso elevado de, de, de cannabis, o sea, algún efecto que perdura más allá de dejarlo, o todo es reversible.
1: Esa es una buena pregunta.
0: A ver, si hablamos de.
1: Por ejemplo, volviendo al tema de la esquizofrenia. Claro, este sería un si se desencadena la esquizofrenia, aunque deja de consumir cannabis, está. está. Eh, si a lo mejor tienes alguna alguna pequeña valvulopatía mm, o alguna pequeña arritmia cardíaca y el consumo de cannabis que aumenta la frecuencia cardíaca te desestabiliza esa arritmia pues mm, muy probablemente aunque dejes de consumir cannabis eso se va a mantener ¿okay? si consumes mm, todos los días un par de gramos de hierba es solo hierba fumada y tal pues muy probablemente en unos cuantos años vas a tener una bronquitis crónica que aunque mejore bastante con, con dejar, el, con comprar el consumo, no se va a revertir completamente, es decir, no va a volver a tener porque ha sido una inflamación continua, ¿no? O sea, sí, a nivel de eso es lo que estoy viendo más,
0: a nivel cardíaco, a nivel pulmonar y, y, a, nivel, y a nivel mental. Vale. O sea, si la idea que me estoy quedando aquí, dime si es acertada, si estoy o sea, captando bien el mensaje, sería... El cannabis, ya lo hemos dicho al principio, en, durante todo el proceso de desarrollo mental mejor evitarlo, o sea, hasta el 21 años, o sea, consumo en jóvenes mejor que no. A no, ser, a no ser que sea por estricto uso. Sí, o sea, el social, el uso social, digamos, ¿no? Entonces esto sí que estaría bien a que, que tomáramos conciencia de la importancia de esto y luego si se, si, hace, si se hace un uso de responsable, si se tiene respeto a la planta, se consume de forma esporádica, en principio tiene muchos beneficios como por ejemplo este, un cambio de perspectiva de la vida que puede ser beneficioso. Pero el uso crónico, pues, implica problemas que, pues, no, esto falta de memoria, la, puede llegar a falta de motivación y llegar a otros problemas más, más clínicos, ¿no? Como puede ser esto arritmias o bronquitis crónicas. Mm, correcto. Y, evidentemente, si tienes algún antecedente o alguna predisposición a esquizofrenia, ni tocarlo. ¿Más o menos sería así?
1: Bueno, a ver, ni, ni tocarlo. Si se usa, usarlo con mucha precaución. Lo que pasa es que, claro, quién sabe eh, qué pasa. Que porque mi tía ya ha sido esquizofrénico, yo ya no voy a consumir carne y tal. Uf, hay muchas veces que ni siquiera hay una predisposición genética, o sea, familiar, también personal, ¿no? Eh, ahora, obviamente, pues, si has desarrollado una esquizofrenia, pues no utilices variedades sativas, ¿ok? Porque sabes que te va a poner con alucinaciones, que te van a poner con... Es curioso porque como tú dices, el utilizarlo así esporádicamente y tal, tiene beneficios porque mmm, ves las cosas de otro punto de vista y tal. Yo no me quedaría por ahí, ¿eh? ¿No? Ten en cuenta que, 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 que el cannabis tiene, tiene efectos muy interesantes eh, en el sentido de que, por ejemplo, eh, baja los niveles de azúcar en sangre. Así ¿Ah, sí? Es hipoglicemiante. Uh. ¿Vale? Baja los niveles de tensión arterial. Wow,
0: me acabas de dar un experimento que voy a hacer. Por vaso...
1: <risa> eh, Baja los niveles de tensión arterial por vasodilatación periférica. ¿Vale? Eh, ayuda a mejorar. Es antidepresivo, es ansiolítico, mejora la calidad del sueño. Yo recuerdo cuando estuve en Israel que me llevaron a, a la primera clínica geriátrica donde el gobierno autorizó el uso de cannabis entre los pacientes. ¿no? Eh, entonces empezaron utilizando oh, por vía utilizando oh, por vía inhalada ¿vale? con el vulcano que fue el primer vaporizador que apareció vale, que era una redonda, o que se, ya, eh, se hinchaba un globo con el vapor y después con una válvula se iba aspirando ¿no? y tal y entonces se sentaban ¿no? los abueletes ahí, uno a uno pero claro entre que los subían, lo sentaban, llevaban el no sé qué, para no sé qué allá se les iba el tiempo. Se les iba el tiempo. Entonces, luego pasaron a administrarlo en forma de cápsulas, ¿vale? Marihuana picada muy fina, con un poquito de aceite de sésamo para mejorar la absorción y ahí lo iban dando, ¿no? Y recuerdo el caso eh, de, un, de un paciente que, mmm, bueno, que se, se le murió la, la esposa. ¿vale? Eh, vivían vivían los dos allí en, la, en, en el ingreso geriátrico y entonces había fallecido su esposa y entonces, pues claro, empezó a no comer, empezó a estar triste, no dormía bien. Coincidió con el inicio del, del programa. Vale, entonces empezó a consumir cannabis y realmente, bueno, empezó a mejorar de, de su insomnio. Pues vale, le quitan la pastilla para dormir. Eh, ¿qué pasa? el hombre también tenía dolores, los achaques de leso los dolores pf, mejoraron bastante, fuera de la partida de los dolores ¿okay? eh, su estado de depresivo también mejoró fuera de la partida de la depresión pero es que encima eh, se empieza a marear a ver qué pasa eh, hipotensión era hipertenso mm. THC y, y hipotensores hacen el mismo efecto, fuera de la pastilla de la tensión arterial. Estaba tomando insulina porque era diabético, niveles de azúcar por debajo de los niveles recomendables, fuera de la insulina. Es decir, con una sola sustancia se le eliminaron 7 u 8 medicaciones y eso pasó con todos los pacientes de aquella de aquel, de clínica geriátrica que comenzaron a utilizar cannabis. Qué pasa, claro. Esto tenemos en una sustancia un polifármaco que no tiene dosis letal, porque no existe ni una sola dos, casos caso documentado de muerte por sobredosis de cannabis. O sea, existen casos documentados de muerte por sobredosis de agua. La ¿eh? gente que o sea, bebe muchos litros de agua todos los días hace una hemodilución del potasio y se mueren de un infarto. Es decir, en ese sentido, el sentido del cannabis es menos tóxico que el agua. Y que encima actúa como polifármaco. Pues claro, eso. Hay entidades a las que no le. no les hace. no les hace mucha gracia. Lógicamente. Estamos hablando, lógicamente, del. del Big Pharma, ¿no? ¿Qué pasa? No sabemos. qué es lo que pasa en los usuarios esporádicos. que son saludables. pero que con el paso del tiempo acabarán desarrollando una hipertensión, una diabetes. Es decir, ¿cómo actúa el cannabis en ese sentido? ¿Será que tiene un...? A, pre- a nivel preventivo. Exactamente,
0: exactamente. Y eso sería muy interesante de estudiar. Guau, wow. Wow, estoy flipando, ¿eh? Porque, o sea, no, no sé si lo sabes, pero la otra vertiente de, de las, los temas que me interesan a mí justamente es la, es la salud y la longevidad. Y aquí has ido a tocar mis dos fibras sensibles. Y además creo que aquí es un momento de esos de sweet spot, es un momento de decir, ahora se entiende por qué he empezado preguntando sobre el método del cannabinoide o es el sistema del cannabinoide. Tiene todo el sentido del mundo que una sustancia que afecta sobre un sistema que afecta tantas cosas... Tenga tantos efectos. O sea, no es una. No, no, aquí no estamos vendiendo una polipastilla mágica que es como, oh, mira, tómate esto y lo cura todo. ¿no? Claro, es que tiene sentido que una sustancia que está incidiendo sobre uno de los sistemas más básicos que tenemos de homeostasis, pues tenga todos estos efectos tan diversos, ¿no? O sea que, guau, wow, súper interesante. Lo de la regulación de la, del azúcar lo, lo miraré, porque me parece muy interesante esto.
1: Claro, de hecho sabes Creo que eh, cuando uno le da una pálida por cannabis, mmm, lo primero que hay que hacer es mmm, azúcar. Es una hipoglucemia, sí. Es una mezcla de hipoglucemia con hipotensión. Ah. Entonces tú administras azúcar, o sea, una glucosa, una glucosa por ser posibilidad de absorción rápida,
0: y le levantas los pa- pies al paciente para que le llegue a sangre al cerebro. Mira, te voy a hacer un inciso aquí. Había una pregunta en el guión que tú me has dicho que no quería responder, que era relacionada con la dieta cetogénica, que no sé si la conoces, pero justamente yo he escrito un libro sobre esto ahora, así que es, es mi tema. Y en, cuando la dieta cetogénica lo que haces es restringir completamente el azúcar de la dieta, entonces suben los cuerpos cetónicos, que son un sustituto, o sea, a efectos prácticos sustituyen la glucosa. Nos
1: conozco un poco porque muchos
0: de mis pacientes pediátricos que tienen... Epilepsia. Epilepsia forma sí. Claro. Entonces me pregunto si en un estado de cetosis... Sucedería también una pájara de este estilo, porque claro, no hay hipoglucemia posible, porque es que tus niveles de azúcar ya están bajos y tu cuerpo no depende del azúcar, depende de las cetonas.
1: Probablemente aparecería una pájara, pero por vasodilatación periférica. Por
0: vasodilatación. Por wow, ¡Guau! Qué interesante. Vaya, aquí hemos entrado en la última parte del, de, la, de, la, de, la, de la conversación. Que ya te dije al principio que yo tenía pensado que durara, durara una hora y media, pero ya me imaginaba que no sería así porque el tema es tan apasionante que entramos que en la parte clínica, ¿no? hayas has empezado a mencionar cosas, has mencionado dolor, has mencionado sueño, ansiedad, epilepsia. ¿Podemos hacer un poco de repaso general en qué, en qué se está usando actualmente los cannabinoides a nivel terapéutico? Vale. Pues mira, me voy al, al ejemplo más cercano que tenemos, ¿vale?
1: Que es el vecino Portugal, ¿vale? En Portugal, eh, en 2018, se legalizó el uso terapéutico del cannabis para una serie de indicaciones muy precisas, ¿vale? que son dolor crónico. Dolor crónico. ¿Ok? En cáncer. Cáncer. Sí, en cáncer, ¿por qué? Porque en cáncer trata el dolor oncológico náuseas y vómitos secundarios a quimioterapia síndrome de anorexia y es decir pérdida de peso por pérdida de apetito porque estimula el, el apetito y aparte también trata la parte psicológica que viene asociada al cáncer ansiedad y depresión eh, epilepsia sobre todo cuadros epilépticos
0: en niños ¿okay? eh, Parkinson Parkinson sí sí ¿Parkinson? Es- ¿Disminuye los... ¿Qué, qué disminuye
1: los... ¿Disminuye los tambores? ¿Glaucoma?
0: ¿Glaucoma? Sí,
1: glaucoma. El, el primer paciente norteamericano que recibió por orden de un juez cannabis medicinal para tratar su glaucoma lo consiguió precisamente por eso, porque demostró ante un juez que lo único que consiguió, que estaban consiguiendo no perder la visión del otro ojo... Eh, cuando ya la había pedido en primero era su consumo de, de cannabis, se llamaba Robert Randall. Y fue precisamente en 1937, en el mismo año en el que se dictaminó la Marihuana Tax Act. Ostras.
0: ¿Y cuál es el mecanismo de acción aquí?
1: Se piensa que es porque ayuda a abrir los canales de drenaje. No está muy claro, no está muy claro, ¿ok? Pero ayuda en... En, 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 o sea, disminuye la presión intraocular, ¿no? Por facilitar el, el drenaje del, del líquido ocuoso. Muy bien. A ver, continuemos. Sí, y más, ya hemos hablado de epilepsia, hemos hablado de Parkinson, esclerosis múltiple. En Portugal lo han, lo han legalizado también para. ¿Esclerosis múltiple también? Sí, bueno, de hecho, esclerosis múltiple es la principal. Ah, sí. Ten en cuenta que, claro. ¿Has oído hablar del Satibex? No. Ah, no. Hombre, como una no, vida de Sativax. Sí, sí. Ah, bueno, vale, bien. Vacío. El sativex El Sativax es un, un extracto del primer medicamento autorizado um, a base de cannabis para uso terapéutico eh, en Europa partiendo de la planta. ¿Ok? Tanto. Eh, Se fabrica eh, en un laboratorio en Inglaterra, allí en un sitio súper escondido, en unas minas súper protegidas y tal, donde eh, tienen dos variedades de cannabis. De una sacan el THC y de otra sacan el CBD. Hacen un extracto de una, THC, hacen un extracto de otra, CBD, y después los mezclan en producciones para que se queden en ratio 1-1. La misma cantidad de THC que de CBD en un pulverizador que se utiliza sublingual o u-oromucusal ¿eh? Cada spray suelta 2,7 miligramos de THC y 2,5 miligramos de CBD y aunque puede parecer que no es la misma cantidad no es la misma cantidad en peso pero sí es la misma cantidad en número de moléculas es lo que queremos tiene que ver con el peso molécula sí, sí ¿vale? bueno se llama Sativex eh, está comercializado aquí en España por Almirán ¿vale? Eh, bueno, por pues el estudio que se hicieron se vio que en lo que mejor funcionaba eran las náuseas y vómitos resistentes al tratamiento convencional en quimioterapia. Es decir, en procesos oncológicos. ¿Ok? Y muy por detrás en la esclerosis múltiple. Pero se comercializó para esclerosis
0: múltiple. Lógico, ¿no? Mm, bueno, claro, no hay muchos tratamientos. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No Porque la persona que lo utiliza... Para
1: evitar los náuseas y los vómitos en una quimioterapia, es un paciente que cuando acabe la quimioterapia deja de comprar el producto. En cambio, un paciente con esclerosis múltiple es un cliente crónico de toda la vida. Y solo se utilizó para eso. Y es para lo que se utiliza, para esclerosis múltiple. Y ahora también se utiliza en las unidades de dolor cuando los médicos de la unidad del dolor lo piden una autorización como medicamento de uso de compasivo para unirlo al tratamiento opiáceo, opioide, porque aumenta la potencia de los opioides y disminuye los efectos secundarios. Entonces el Sativex fue el que le, le escribí un artículo en la revista Gáñamo cuando escribía la sección medicinal que se llamaba el Sativex le abre la puerta grande al cannabis medicinal porque era, digamos, el primer producto, ¿no? Y de hecho a día de hoy en España es el único a base de cannabis que, que, se, puede,
0: que se puede utilizar, ¿no? De forma legal. Luego has mencionado el sueño también. Uh-huh. Y aquí yo quería incidir un poco más porque yo, ya te digo, yo he tenido muchos problemas de insomnio y en su momento probé el CBD y no o sea la verdad es que a mí nunca nunca he nunca, notado ningún efecto. Ah, ¿Cómo funciona? ¿A nivel de que es una cuestión de dosis o es...? Es una cuestión de dosis. ¿Te acuerdas qué producto utilizaste? A los, no podía ir a buscar porque lo tengo ahí. Aún es, es de la casa... Bueno, el porcentaje. ¿Te acuerdas del porcentaje...? Como veis, este es un podcast que tenéis que ver en YouTube porque estamos haciendo cosas y mostrando imágenes. ¿Lo ves?
1: Vale. CBD 400. Sí. CBD 400. Vale, te habla de miligramos, habla, a ver, habla de miligramos o de porcentaje de CBD. Tendría que...
0: Seguramente aquí lo pone, ¿eh? Ah, no. No, no pone. Es que pone 21 miligramos. Cannabinol, 16 miligramos. 16 miligramos en qué? En una servida, que son 2 mililitros. Cuatro, en, en cuatro sprayadas de estas. Es decir, que son 16 miligramos en 2 mililitros. Sí. Vale. Eso quiere decir que son
1: 8 miligramos en 1 mililitro. Y vamos a presuponer que son
0: 20 gotas, ¿vale? Son 4 sprays. O sea, 4 sprays es, son 2 mililitros. Veinti, 16 miligramos son 4 sprays. ¿Que serían 16 miligramos? Sí. cuatro sprays cuatro sprays 26 miligramos? ¿Y tú cuánto pesas? O 85, 82, 85 más o menos.
1: ¿Y, y, y cuántos servings te tomabas antes de dormir?
0: Esto, cuatro.
1: Eso, eso, es que no, eso no llega ni a medio miligramo por kilo. <risa> o sea, tú para, para tratar insomnio tendrías que tomar en dosis única un miligramo kilo día. ¿Vale? Miligrán, que serían 85 miligramos. Es decir, que tendrías que tomar de eso que tienes ahí...
0: Eh. Es cuatro veces, ¿no? O sea, 4, 16... No, eh, más, ¿no? eh,
1: 42 veces 4 mililitros. Que serían 4x4, 4, 16, 4x2, 4 8. 168 puffs. Sí,
0: ¿tanto? Claro, es que eso no tiene nada. Claro, esto no tiene nada. <risa> Vaya, qué me han vendido aquí? <risa> bueno, que he comprado. <risa> es que, eh, no, no es que este
1: no funcione, es que te han engañado. Ten en cuenta que 16 miligramos en 2 mililitros, ¿vale? Son 8 miligramos en un mililitro. Sí, sí. ¿Vale?
0: Y un mililitro sí. tiene de 20 a 30 gotas. O sea, que es que cada gota tiene nada, ¿sabes? Bien. Necesito 10 mililitros, ¿no? Básicamente, si es un miligramo, 8 miligramos por mililitro, sí. Lo que necesitas es un producto que venga al
1: 15%. Al 15% de CBD, vale. Donde cada gota son 5 miligramos, ¿vale? Y ahí te tomas 17 gotas. Vale. Ya está, antes de dormir. Vale. 15%, 17 gotas antes de dormir. Sublinguales. Las aguantas, el sabor es un poco amargo y cuando ya no aguantes más, te las tragas y un vasito de agua fría me acaba de empujar vale
0: me aprobaré Yo ahora ya no tengo insomnio y esa pero... de dos es mínima eh esa claro es, es la mínima ¿eh? esa, esa sería la mínima un miligramo kilo día se puede subir hasta cinco y no hay efectos
1: secundarios no hay efectos negativos? no hay efectos secundarios conocidos jo, aparte del de bolsillo no este sería... eh, exactamente ese es un buen efecto secundario sí pero bueno <risa> también
0: podemos llegar a un acuerdo se le puede dar la vuelta <risa> Muy bien, mira, ya me has respondido una pregunta bien. Ansiedad, también has comentado problemas de ansiedad, ¿no? Que también es el CBD que se usa por la ansiedad. El CBD es un ansiolito estupendo. ¿Por qué? Porque
1: disminuye la ansiedad sin producir somnolencia. Es decir, habíamos dicho que, que no tiene efectos psicoactivos, es decir, no es como una benzodiazepina que te amuerma, que tal? No, simplemente te regula la ansiedad sin producir ninguna alteración del estado de
0: conciencia. O sea, ¿podría sustituir un tranquimacín para la gente que...
1: Bueno, a ver, sustituir un tranquimacín no, porque si una persona está tomando tranquimacín no va a ser porque, venga, no me tomo el tranquimacín y me tomo aquí el CBD y perfecto, no. Se añade el CBD al tranquimacín, ¿vale? Hasta que se ve que se llega una dosis en que realmente la persona está más cara y a partir de ahí se empieza a bajar el tranquimacín y a subir un poco más el CBD. Es decir, los cannabinoides no sustituyen a la medicación actual. La complementan y una vez que se consiguen los efectos deseados, se evalúa si se produce una disminución o retirada completa del fármaco.
0: Hostia, qué interesante. Y escucha, me comentaste en algún momento que también se está viendo que tiene efectos antitumorales.
1: Uy, has dado en en la tecla caliente. Pues sí, a ver. Has dado en la tecla caliente. Bien. A ver, Tanto THC como CBD tienen efectos antitumorales. Eso está científicamente más que probado. ¿Los dos? Sí, sí, sí. Y además actúa en prácticamente casi todas las líneas celulares tumorales que tú te quieras echar a la cara. ¿Vale? ¿Esto cómo empezó? Empezó en la Universidad Complutense de Madrid, ¿vale? Con el equipo de Manuel Guzmán, ¿vale? Eh, Cristina, Cristina Sánchez y Guillermo. ¿Qué pasa? Ellos estaban estudiando el efecto del THC en diferentes tipos de células y cuando llegan a las células tumorales ven que las células tumorales a las que le han echado THC se han muerto todas. ¿Y por qué? Claro, pues eso es lo que se preguntaron. Chacho, ¿qué ha pasado aquí? Que cuando le hemos puesto THC a las células tumorales se han muerto todas. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Llegaron a la conclusión de que el THC lo que hace es inducir apoptosis en las células tumorales. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es un programa de muerte celular programada que existe en todas las células del organismo y que cuando es necesario activarse, pues se activa. ¿Okay? Eh, pues el THC lo que hace es que engaña a la célula tumoral y dice, oye, ha llegado tu hora, venga, activa tu programa de apoptosis y las células
0: tumorales se suicida. ¿Se sabe qué mecanismo de acción tiene aquí?
1: Sí. Eh, activa la vía uh, de la caspasa, uh, de la vía uh, o torch. Tiene que ver
0: con torch. Torque. No, 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 no. Torque me suena así. Vale. no wow. mirar esto, parece interesante. Qué curioso. Y, 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 ¿Cuál es la o sea, no, no entiendo, o sea, la plausibilidad biológica, ¿por qué? Porque el sistema endocandaminoide se encarga de evitar que tengamos tumores. Es decir, cuando
1: en el número de millones de multiplicaciones celulares que existen en nuestro organismo diariamente de vez en cuando en la fase de la mitosis eh, se produce un error y la célula empieza a crecer de forma errada, el sistema eh, inmunológico detecta, manda una señal al sistema endocannabinoide y el sistema endocannabinoide libera ahí anandamida que hace que la célula tumoral se suicide y no tenemos cáncer. ¿Vale? Cuando... La célula tumoral se reproduce más rápidamente de aquello que el sistema endocandamide de conseguir controlar, aparece el cáncer. Wow. Ahora bien, eh, cuando este equipo de la Complutense se dio cuenta de esto y publicó papers, en ese sentido, pues esto fue una bomba. Claro, todo el mundo se pudo investigar, se vio que no solamente en ese tipo de células tumorales, sino prácticamente en todos los tipos de tumores y tal... Eh, ¿Quiere decir esto que una persona con cáncer que consuma cannabis se va a curar del cáncer? No. Esto quiere decir, única y exclusivamente, que tanto THC como CBD han demostrado sus efectos antitumorales. Al igual que lo han demostrado el resto de quimioterapias que se utilizan. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto THC como CBD producen un efecto antineoplásico mucho más natural, con mucho menos efectos secundarios. Y que además disminuye los efectos secundarios de la quimioterapia normal. Y que además, cuando se da en conjunto con la quimioterapia normal, no solo reduce sus efectos secundarios, sino que potencia su efecto antineoplásico. Y esto se ha visto en un estudio que que hizo Manuel Guzmán. En, en glioblastoma multiforme, que es un tumor súper agresivo, que mata a los pacientes en muy pocos meses, ¿vale? Pues cogieron un número de pacientes, no sé si fueron siete pacientes o algo así, pues la muestra fue muy pequeña, ¿vale? Ya to- le habían hecho todas las cirugías posibles, ya no había nada más que hacer, tal, no sé qué, no sé cuándo, y con una cánula, ¿vale? Le- les inyectaron una mezcla de THC con CBT, ¿vale? Lógicamente los pacientes murieron todos porque eran para morir, vale pero después analizando qué es lo que había pasado en los tejidos se vio que realmente hubo muerte celular eh, en tejido neoplásico, la, la, la supervivencia aumentó en varios días en aquellos en los que se había utilizado, es decir, todo aquello que ya se sabía muy bien en ratones y en células vio que en humanos también, también, también funcionaba. Yo, en mi experiencia clínica, he visto casos eh, en los que personas con cáncer eh, han, empezado a tomar dosis muy, no, han empezado a tomar dosis de THC, aumentándolo progresivamente, han creado tele- tolerancia a los efectos secundarios, tanto al efecto psicoactivo como al efecto hipotensor como al efecto tachyaridizante, y han acabado tomando. Eh, más de un gramo de THC puro diario. Lo que son varios gramos de extracto de carne. Llevando una vida relativamente normal. ¿ok? Hombre, colocados, bien colocados, pero... Y ha habido disminución del tamaño tumoral que sus oncólogos no han sabido explicar. ¿okay? Con el conocimiento que tenemos a nivel básico celular, a nivel de animales de experimentación y a nivel de humanos, con los estudios de Marlon Guzmán, es muy probable que hay los cannabinoides hayan, hecho un, hayan tenido un efecto antitumoral. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos hace años que tiene una patente del THC como antitumoral. Está ya. Allá. allá la tienen. O sea, ya lo tienen en el pescado ya está vendido, como decimos aquí en Extremadura. ¿OK? Lo que pasa es que, bueno, es muy complicado porque los estudios clínicos valen muchísimos millones y a día de hoy no hay ninguna farmacéutica interesada en pagar este dinero por todos los motivos que antes hemos referido.
0: Entonces es una pescadilla que se muere de la cola. Porque no es patentable, ¿eh? porque no es una molécula patentable. No, estas moléculas no
1: y porque a lo mejor pues ellos tienen otros fármacos que son mucho más caros que se bueno por diferentes motivos ¿no? pero claro bueno ya de remate te voy a contar una historia que
0: es linda como dicen dice en portugués cuénteme cuéntamela.
1: un estudio investigación antiguo, vale vale en la época de, de, del prohibicionismo vale vamos a, a conseguir todos los datos negativos que podamos sobre el cannabis para Toxicidad del cannabis, ¿vale? Venga, vamos a coger un grupo de ratones, no me acuerdo si ratones o ratas, pero, bueno, ratones. A uno le vamos a dar THC de manera progresiva, ¿vale? Y a otro placebo. ¿okay? Y claro, y llega un momento en que las cantidades de THC que le hemos dado, ¿vale? Por eso y por tiempo y por volumen,
0: pues le producirá un fallo hepático, le producirá tal... Algo, sí. Morirán, ¿no? Algún día morirán. O sea. Matarán. Algo. Vale.
1: Se murieron antes de los del grupo placebo. <risa> ¿Y sabes cuál fue la, la razón a la que llegaron? A la conclusión. Por una mucho menor incidencia
0: de tumores en el grupo tratado con THV. Hostia. Qué je... Y al final ya lo estamos hablando de una intervención que a coste, nivel de coste es bajísima y a nivel de efectos secundarios, comparado con cualquier otra estrategia anticáncer, es mínima, ¿no? Y que se puede utilizar, que se puede utilizar con la quimioterapia y que es
1: compatible, claro. Compatible, compatible y deseable, porque potencia el efecto y disminuye el efecto secundario, es decir, hace que incluso el paciente pueda llegar a recibir hasta más sesiones de la quimioterapia estándar. Que si no estuviese recibiendo THC y CBD. ¿Y, ¿Y es con THC o el CBD
0: funciona igual?
1: Lo ideal es, es eh, unir THC con CBD. Porque el THC eh, tiene efecto antitumoral, el CBD también tiene efecto antitumoral y el CBD disminuye los el efectos el efecto secundarios del THC, lo que permite dar dosis más altas. Es decir, es más tolerable para el,
0: paciente, para el paciente a nivel psicológico y a nivel cardíaco. ¡Guau! Wow. ¿Y por qué no se usa? ¿O sí que se está utilizando? Pues esta es una cuestión económica.
1: No, no, no se se está utilizando pues porque no conviene utilizarlo, porque hay que que hacer más estudios y los estudios valen muchísimos millones y para eso necesitas un laboratorio y los laboratorios pues no dan por la labor, ya está. Es así de simple. Es decir, tenemos ahí una posible, no cura, no cura contra el cáncer, pero una herramienta antineoplásica. Una herramienta más, claro, sí. Muy interesante y pues, imagínate, pues el grupo de mi apreciado Manuel Guzmán, mi apreciado Cristina Sánchez y mi apreciado Guillermo, pues los hombres están, de, no desesperados, pero imagínate que descubres esto, los que trados, no es sé no, sí, sí. la de cientos de emails que, que reciben ellos,
0: de pacientes, están no sé qué, y están con las manos atadas, ¿sabes? Claro. Wow, bueno, esto a mí pasa lo mismo un poco volviendo a mi tema de la dieta cetogénica. También es una intervención porque es el, por el famoso efecto Warburg, que se conoce también desde 1930, que tiene ciertos efectos de reducción del cáncer y es una intervención nutricional. Pero de nuevo, claro, no hay mucho interés económico, no, no hay grandes fármacos aquí para vender.
1: A ver, la salud es un negocio. Sí, sí. Vale, y entonces en el, nego- el negocio mmm, tiene que funcionar. Vale, Es eh, lo mismo que cuando oímos que venga el coche que funciona con agua, que no sé qué, no sé cuánto, y no, le compran la patente y desaparece. Y da, y eso ha existido siempre en las más diversas
0: máquinas, en los más diversos productos, en los más diversos, todo. Bueno, aquí realmente estamos juntando lo, una frase que has dicho al principio que me ha gustado mucho, no que es que es la, la medicina, no que el cannabis es como la, la planta medicinal más potente que tenemos, uh-huh. que la usábamos antaño, que se perdió en gran medida por cuestiones políticas y económicas. Y ahora cuando tenemos la ciencia que demuestra lo que antes ya se sabía por cultura popular, estamos un poco allí pues, anclados, ¿no? porque hay todas estas, bueno, tenemos este pasado y esta historia y estas presiones que, que impiden un poco el florecer. ¿no?
1: Y, y precisamente la, esa,
0: la situación que tú comentas... Eh, a nivel del Estado español es vergonzosa. Vale, pues mira, esta es la pregunta que te iba a hacer ahora. que es, ¿Cómo está en España la situación ahora? ¿Y ¿Cómo está en España? Pues está estancada. ¿okay? Se hizo un,
1: una, una evaluación, un, un gabinete de, de estudio, una comisión, ¿no? Una comisión de estudio para tal si fue hace dos años o algo así más o menos y se llegó a la conclusión de que sí de que se iba a aprobar el cannabis para uso medicinal y tal y no sé qué y no sé cuánto y no ha avanzado nada que estamos rodeados de países que ya están con programas de uso terapéutico cannabis, de cannabis Alemania Italia Portugal que están funcionando mejor o peor pero Sevilla, estamos... no también pero, ¿eh? sí, pero mejor o peor pero están funcionando y aquí no Lo que sí funciona aquí en España muy bien es la adjudicación de licencias para cultivar cannabis de grado medicinal para exportación. Eso sí, Ah. eso sí, eso funciona al pelo. Eh, ¿Conoces Alcaliber? Alcaliber es la empresa que tiene el monopolio de cultivo de amapola en toda España para opiáceos. Que curiosamente fue la primera empresa española en toda la historia de la agencia española de en medicamento en conseguir la licencia para cultivar cannabis de grado medicinal.
0: Bueno, tienen los contactos.
1: Y a ella, pues la han seguido varias, ¿vale? Por tanto, aquí en España se cultivan muchísimas hectáreas de cannabis de grado medicinal que no se utiliza, de las cuales no se utiliza ni un solo gramo en pacientes españoles. Va todo para Alemania, va todo para... tal Y se sigue hablando a nivel político de que hace falta estudios porque todavía no está demostrado y tal. Bueno, sí, lo que sí está demostrado es que cultivar el cannabis de medicina para exportación rinde mucho. Eso, eso no tiene ninguna duda.
0: Me, me recuerda a la historia que, de cuando hablé con, con DMDMA con, con el doctor con el... Sí, con Bosso que no le pasó tres cuartos de lo mismo, ¿no? Que le tumbaron unos estudios que 20 años después en Estados Unidos pues se llenan la boca y es como hostia, 20 años perdidos.
1: Bueno, al profesor Showland, que en paz descanse, que murió ha hace un par de años, le pasó lo mismo con la epilepsia. Vieron que, que el THC eh, y CBD administrado a, a los niños eh, en, con epilepsia farmacoresistente le quitaba las crisis convulsivas, que pasaban de tener 30, 40 crisis diarias a tener una, o dos o cero, y no se, no se interesaron por el ESO. Metieron el ESO en un cajón y ya está. Yo me acuerdo que el profesor me solan contar esa historia un montón de veces en los
0: congresos. Guau. Wow. Bueno, otra razón más para tener un uso para hacer un uso responsable no de la planta, para las potenciales. Y a nivel... A nivel neurodegenerativo, ¿hay algún, se conoce algo? Porque has dicho que era neuroprotector en cierto El neuroprotector, punto. sí, es neuroprotector, eh, tanto THC como CBD. ¿Y hay algún estudio sobre si tiene algún efecto?
1: En Alzheimer, hay estudios en Alzheimer. ¿Y qué se ha visto? Eh, a ver, hay estudios en Alzheimer a nivel de modelos de Alzheimer en ratones, ¿ok? Y se ha visto que tiene un efecto neuroprotector muy, muy, muy importante, o sea, muy interesante. Eh, Sería interesante eh, ver cómo ver, a ver, estoy hablando de estudios en, en humanos, pero utilizar el CBD como suplemento alimenticio para evitar una posible evolución de una neurodegeneración, yo lo veo muy factible. Yo, vamos, yo en cuanto a mi padre que tiene 82 años, que está como un roble, en cuanto que le vea que empieza a chochear un poco...
0: Le voy a poner el CBD hasta arriba. Claro, y además que no, no tiene ningún efecto... No tiene efecto secundario. De, de, sí, no, ni, ni percepción, ¿no? Ni, ni psicodélicos en
1: este sentido, claro. Nada, nada, nada. Solamente la única interacción que tiene es con el Clobazam, que es un antiepiléctrico que se utiliza en niños, que es una benzodiazepina, que ha visto que aumenta, se aumenta su nivel. Pero como mi padre no toma nada de eso. wow. De hecho, mi padre ya está tomando CBD así
0: de vez en cuando Además, como es legal, esto se puede decir, claro. no pasa nada. Y supuesto, es que es una sustancia súper segura. O sea, que súper pues, interesante. ¿eh? Entonces, ¿cuál, cómo, cómo, ves el, ¿cómo ves el campo? ¿Qué crees que pasará? ¿Hay algún ¿Crees que hay algún resquicio para que esto llegue más a, o sea, se integre más en la, la creencia popular? Aquí en España, que... eh, no sé, lo veo complicado. Ten en cuenta que,
1: que hasta ahora los pacientes españoles que necesitaban cannabis para uso medicinal. Eh, cuando no estaban los clubes sociales de cannabis, lo conseguían en el mercado negro y, y ahora pues, lo consiguen en los Cannabis Social Clubs, los clubes sociales de cannabis, que, que son los que están un poco pues, haciendo el papel ¿no? de la, que tendría que hacer el gobierno. ¿no? Pero claro, los clubes sociales de cannabis, aunque los productos que tienen son aceptables para los terapéuticos, no son los ideales, pero son bastante aceptables no tiene formación y no es su papel no es su papel pero están haciendo un, están haciendo un papel muy importante es decir algo que, te, que ya tendría que estar regulado y que no está pues por diferentes motivos políticos por diferentes motivos económicos porque no se le quiere dar alas a, a la justificación del uso lúdico aquí en España estamos súper avanzados en lo que es el, el uso social lo uso social de cannabis los productos las extracciones o sea estamos súper avanzados pero en el uso terapéutico le ¿te viene el especialista otra vez el especialista diciendo que hacen falta estudios hacen fa... no sé yo no, no lo, veo. lo veo lo veo muy oscuro lo veo muy oscuro. y desde el observatorio yo fui socio fundador del observatorio español de cándida y medicinal fui su vicepresidente durante los dos primeros años y tal y al principio empezamos con mucha fuerza muchos contactos políticos no sé qué estaba Cristina Sánchez, Manuel Guzmán, Bousso... Estabamos gente ahí muy potente y tal. Llega un momento en que vi que no, que no merecía la pena porque
0: al fin y al cabo es una decisión política que no se acaba de tomar. Es curioso porque además socialmente el cannabis ya ahora está muy aceptado, ya no hay ese estigma que antes había tan fuerte.
1: eso Es importante que se acepte primero socialmente como, un, como una cosa terapéutica, ¿vale? Para que la gente deje de verlo como la droga mala pase a verlo como la droga mala, que a veces hasta puede ser una droga buena y puede ayudar a mucha gente, ¿vale? eh, que se legalice para uso terapéutico y después ya pues se acabe normalizando para uso social. Porque en mi opinión la droga, ninguna droga debería estar prohibida. Es decir, eh, como decía Escotado, no de la piel para adentro mando yo. Y, y están legalizadas las drogas que son súper peligrosas, como el alcohol, que es la que más gente mata, la que produce más accidentes, la que produce más no sé qué, más gasto social, más tal. Y bueno, como el cannabis, que lo que hace es mejorar la salud y tiene sus dos o tres puntos negros, pero tal, y nada, y sigue demonizada por tal.
0: Sí, sí. Es un sinsentido, vamos bueno, a ver, si, a ver si esta conversación ayuda un poquito, <ríe> al menos, que esta sería mi intención. Va, escucha, vamos a, vamos a ir terminando porque <ríe> yo te había prometido hora y media y ya llevamos dos horas y cuarto, creo, de conversación. Y yo me quedaría más rato ¿eh? hablando porque ya has, ya has visto que me apasiona y que es lo bueno, encuentro súper interesante.
1: No vamos a ir mucho tiempo porque mi mujer
0: acaba de salir a por los niños, ¿sabes? Y de aquí a un rato van a llegar y entonces y ya está. Pues, y igual, también mis niños llegan pronto. Pues escucha, vamos a, me gusta cerrar con, haciendo también un poco de cambio de mindset y cuéntame tu error favorito, el error que ha sido instrumental en esta vida, error, fallo, fracaso, ese momento que pasó algo que en es, aparentemente era malo, pero que posteriormente pues tuvo un efecto positivo en tu vida. A ver, es muy heavy, ¿eh? No sé si si contarlo o no. Puedes no responder, ¿eh? También es perfectamente válido decir no quiero responder. Vale, bien. Yo creo que el
1: error más grande de mi vida ha sido pensar que mi capacidad de gestión de cosas no tenía límites. ¿Vale? Y, y eso, pues, lógicamente, acabó mal. Y peté.
0: ¿Y qué, qué, aprendizaje, qué aprendizaje surgió de allí?
1: Pues que las cosas hay que tomárselas con mucha más calma, que hay que disfrutar de las cosas sencillas de la vida, que nadie es imprescindible. O sea, si mañana te mueres, te van a llorar un par de días o tres y la vida va a continuar. Es decir, nadie es imprescindible en esta vida. Por tanto, hay que tomar las cosas con más calma, eh, reír más, hacer más reír o al menos sonreír a los que tenemos a nuestro alrededor. Que además, esto es una, una forma uh, no farmacológica y muy simple de activar nuestro sistema endocannabinoide y hacer que, que vaya funcionando al 100%. Y, y si a, hacemos reír, sonreír, a los que nos rodean, pues todos podemos convertirnos en hombres y mujeres en medicina.
0: Qué bonito esto. Qué bien. Dime, dime un libro favorito, el libro que más regalas o que más recomiendas. El libro que más regalo o que más recomiendo. Eh...
1: A ver, el que más recomiendo, sobre uso de otro aspecto del cannabis, ¿vale? Es el cannabis como medicamento. Vale, ¿qué es esto? que escribió Franjo Grotenberg, que fue el fundador y presidente de la IACM durante muchos años eh, que me lo regaló mi amiga Lourdes Barbal la redactora de la revista Cáñamo el día que nos conocimos en persona porque llevamos muchos años trabajando vía email, pero el día que nos conocimos me lo regaló y y además está traducida a español por Ricardo Navarrete que no habrás oído hablar de él, pero ha sido el primer médico canábico de aquí de España. O sea, ha sido, ha sido el pionero, el primero en el que se ha metido en todos los fregados y del que yo más he aprendido. Y además es un manual pues, muy, muy conciso y que explica muy bien eh, por los usos terapéuticos del, del cannabis. Después tengo, tengo otros Tengo cariño a la cuestión del cáñamo de Antonio Escotado, que fue el primero que me leí. Tengo uno que es eh, Cannabinoids as Therapeutics, que es un manual un poco más denso, pero que lo escribió el profesor Rafael Meshoulan y que eh, en en un congreso que hubo en Jerusalén eh, por su ochentao cumpleaños me lo dedicó. O sea, me lo firmó, lo tengo también por aquí. A ver, muéstranoslo. Mira. Cannavinoids, Rafael Meshoulam. Y está aquí. Para Javier, con mis mejores. Sí, sí. En all your endeavors. Y bueno, y el último, ya el Handbook of Cannabis. Que ese ya es, eh, ¿has oído hablar del Harrison de Medicina? No, pero supongo que es un, un tocho, ¿no? El Harrison, ¿no? Los Harrison Medicina Interna, los tochos, que es este de aquí, ¿vale?
0: Este, Handbook vale. o Handbooks. Este son ya es gordo, este es sí. Y además este te
1: gustaría, porque este es receptores, moléculas, ratones, <risa> ¿no?
0: años, ¿sabes? A los frikis. <risa> Muy bien, los pondré todos en las notas del artículo, hay de del podcast por si alguien quiere explorar más. Y a mi última pregunta con la que siempre termino y es si crees que tendría que haberte preguntado algo que no te he preguntado.
1: Sí, eh, eh, tenía preparada mis mi dos momentos, los dos momentos de mi vida como médico carnábico, más que más me me marcaron más anecdótico, más tal, que el primero fue una presentación que hice en el onceavo congreso de la SEIC, de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, donde presenté un caso, eh, era un relato de caso, que se titulaba Tratamiento de basaleoma con inyecciones intratumorales de un extracto de cannabis. un vasalioma es un tumor maligno de piel pero que como se queda solo a nivel de piel realmente se acaba considerando benigno porque no hace metástasis ¿vale? y que es muy común en la población a partir de cierta edad. Entonces mi abuelo pues, tenía varios vasaliomas y uno de ellos lo tenía aquí. Y entonces pues yo hice un extracto de cannabis y se lo inyectaba directamente a mi abuelo. ¿Vale? una inyección por la mañana y otra por la tarde durante seis días de un extracto de cannabis de plantas cultivadas por mí, eh, con mucho cuidado para no hacerle daño y tal, no sé qué. Y después fue eh, eh, haciendo fotografías y presenté aquel caso. Y realmente se ve que hay una reducción del tamaño tumoral y se queda estancado y no volvió a aparecer. Claro, la cantidad de THC que ese basalio más recibió, pues no me extraña que hubiera mucha apostosis. Claro, cuando yo presenté aquello, aquello fue una bomba. O sea, aquello... A mí me, me dicen que, que, que allí exploté una bomba en la sec, porque claro, estaban todos, que si los ratones, que si no sé qué. Y yo llego de repente, venga, relato de caso, N igual a 1, eh, resultado tal. Y claro, para mí fue un, un honor, ¿no? Eh, presentar el caso de mi abuelo y tal, no sé qué, y aquello fue. Bueno. No, muy bonito son... cuidando a tu abuelo,
0: qué bonito. Muy bonito.
1: Yo acabé la, la presentación, claro, como que eran sobre todo gestiones con ratones y tal, acabé la presentación y yo, bueno, pues agradezco mucho la paciencia que habéis tenido conmigo por escucharme, al igual que mi abuelo también nos agradece que no lo haya tenido que sacrificar para presentar <risa> estos resultados. <risa> y bueno una risa generalizada, no. Eso fue muy bueno y después el otro momento para mí muy muy importante fue cuando cuando en mayo del 2018 fui llamado por el gobierno por el parlamento portugués ¿vale? había una comisión de estudio eh, donde fue el Infarmed que sería como la agencia española de medicamentos en Portugal el, el, la orden de los médicos el colegio de médicos orden de los farmacéuticos y yo fui llamado como perito particular para dar mi parecer ¿no? y entonces yo me acuerdo que había allí pues eso los, los, los grupos políticos que estaban a favor los de izquierda y tal no sé qué y los que estaban en contra eh, y entonces yo me puse a hablar me puse a hablar me puse a hablar y yo, claro, lo que no puede ser es que ahora mismo en, en Portugal eh, ya se esté se estén um, haciendo cultivos porque ya se, también se, también se están haciendo cultivos eh, que vayan para Alemania y no es justo para los pacientes portugueses y tal. Y yo tengo un momento que al final de la presentación vi que absolutamente todos los representantes de los grupos políticos estaban así. Haciendo, sí, con la... A, 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 o sea, dándome claro. la razón por eso. Cuatro meses después se, se legalizó el uso terapéutico del cannabis. ¿no? Pues para mí esa aportación fue muy interesante. Está en Google, si vas a, a um, Parlamento TV, o sea, canalparlamento.pt, canalparlamento.pt y en el leso de búsqueda pones pedraza, ¿vale? Aparece ahí la, una hora y pico que estuve ahí dándole una charla en portugués, pero bueno. Muy bien, ostras, momento de impacto, que chulo. Para mí fue
0: una, una alegría. Yo ya dije, ahora ya me puedo retirar. <risa> pues muy bien, Javier. Creo que esto es un buen final de la entrevista. Muy bonito con estas dos historias. Y ya simplemente dime, ¿dónde te puede seguir la gente si alguien quiere saber más de ti? Nada, pues yo tengo una página que
1: es doctorpedraza.com, ¿vale? Y en la parte superior izquierda viene mi número de WhatsApp profesional donde me pueden mandar mensajes de
0: WhatsApp y mi email profesional, donde me pueden mandar un email. Muy bien, pues lo pondré también en esas notas del podcast. Javier, ha sido un placer. Bueno, ya, ya ves por la duración del podcast que me lo pasé al Me quedaría ahora, ¿eh? Sí, me sí, sí, horas. sí. No, es que y para cada, cada cosa que decías yo era como me metería allí más a fondo. Pero bueno, creo que, ha sido, creo que la gente también disfrutará de esta conversación me apuesto que la, les gustará y que si les gusta que lo dejen en el comentario y ya me dirás si alguien viene que te he escuchado el podcast y me ha gustado, a ver qué te dicen Muy
1: bien, pues nada, muchísimas gracias a ti por, por haberme elegido y por darme la oportunidad de expresarme con la sinceridad con la clareza y con la alegría
0: con la que siento que lo he hecho así que muchas gracias a ti Atención amantes de la buena mesa, hoy os traigo una propuesta exquisita directamente del patrocinador de este episodio, el Club del Ibérico. ¿Sabíais que la carne de cerdo puede ser no solo deliciosa, sino también increíblemente saludable? Yo confío en el Club del Ibérico desde hace años y estoy suscrito a su Club del Tocino para asegurarme tener cada año la mejor carne de cerdo del mundo. Imagina recibir cada año sin falta carne de un cerdo ibérico criado en libertad y con prácticas ecológicas. El sabor de su secreto ibérico es inigualable, os lo aseguro. Y como sé que vosotros, mi audiencia, merecéis lo mejor, he conseguido algo especial. Solo este febrero y en exclusiva para vosotros, el Club del Ibérico nos ofrece un regalo sorpresa. ¿Cómo conseguirlo? Fácil. Visita el enlace que te dejo en las notas de este episodio y usa el código Oriol Roda todo junto para desbloquear este regalo único. Date prisa, la oferta es limitada y la demanda es alta. No dejes pasar esta oportunidad de probar la mejor carne de cerdo del mundo, la misma que yo elijo para mi mesa. Deliciosa, saludable y ahora con un regalo especial esperándote. Haz clic ya y no te la pierdas.